1: Bienvenido a GeocastAway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el mes de mayo del 2020, terminando la pandemia en algunos lados, como Europa, y en pleno auge aquí en El Salvador y Latinoamérica, sobre todo en Brasil. Y el número de hoy es el 116... Que números ordinales o de estos raros que no le gustan a Oscar sería el, el.
2: ¿Cómo que no me
0: gustan? Un momento, un momento.
2: Centésimo décimo sexto. Ah, ves.
0: Gracias, a, mí me, Pedro. A, a mí me gustan, ¿eh? Lo que no lo sé decir, pero gustar me gusta.
1: A ti te gusta que Pedro. Lo...
0: Exacto. Que lo diga Pedro. En nonagesimal. En el idioma nonagesimal. Nonagesimal.
1: Muy bien, pues como habéis oído, tenemos a Pedro. ¿Qué tal? Desde Hola, la Torre del Diablo.
2: Total, sí, sí. Encuentros y... en la tercera fase. Esperándolos.
1: Y también tenemos al director de la zona Atlántico Norte, Oscar. Co-director, no,
0: director no soy. Yo
3: soy co-director. que una Unafragos.
1: Muy bien, y nuestro dino perturbado también, de la meseta. Eh, Mario, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches. Bueno, buenos días cuando escuchéis esto. O cuando, o lo que sea, ¿no? A veces sí, la gente lo escucha en
0: momentos muy raros. Oye, Mario, ¿estás en la fase 2? Has dicho hace un
3: momento. Creo que sí. La, la verdad es que tampoco me estoy... En... Creo que dijeron que estábamos en la fase 2 o empezamos este lunes en la fase 2. ¿Puedes ir a la piscina este lunes? Eh, pero yo creo que solo hacer deporte, no te dejan en plan descanso. Con, con el cubata no puedes ir a la piscina, ¿no? No, no además, que asco, hoy. Sí. Es raro. Sí, sí. Yo nunca lo haría eso. Me he, me he bebido en toda, la, en toda la, esta el confinamiento una cerveza. Así que imagina. Yo también.
1: Mal, qué mal. ¿Cómo está el pati? En fin. Hoy y para hoy geólogo nada. valgo
0: Ya, yo creo que te quitan el carne de pseudogeólogo.
3: De, ese pseudo -geólogo. de ese Con esta afirmación no
0: te dejan
3: entrar en ningún sitio. Si ¿Veis que me muevo mucho? Es que tengo una gata por aquí.
1: Vale. Bien. Estamos en Zoom. Quién sabe si esto aparecerá por YouTube. Y bueno, lo de la Torre del Diablo de Pedro, pues eso. Deberíais verlo en YouTube si llegamos a publicarlo. Esto. Esos son basaltos, ¿no?
2: Eh, o, o similar. Eh, tipo. Ay, ¿Cómo eran? Eran parecidas, sí. No sé ¿Ah, si así es, son basaltos. Ah. O, sí, una cosa rara, sí. Pero bueno, Yo son esos son...
0: pentágonos
2: que van para arriba, ¿no? Sí, son eh, las columnas estas de disyunción columnar. Sí, <ríe> sí. es un antiguo, una antigua chimenea volcánica. Y no es la única que hay, hay más en la zona. Cuando vas por allí, pues eh, hay otros otros cuantos eh, similares. Lo que pasa es que este es el más... Eh, el
0: más diabólico de todos.
2: Conocido, sí, eh. Además está en una zona de que todavía yo creo que es Reserva India. Y como los indios, bueno, pues tienen una historia relacionada con el origen de este de, este, de esta estructura, pues es muy, es muy curioso, ¿no? Estar ahí.
0: Ha mantenido bien, ¿no? Quieres decir que no lo han tocado demasiado.
2: Sí, no, bueno, el, el tema de la naturaleza, de hecho, eh, Devil's Tower es el primer eh, no, es, no es parque nacional, pero es monumento nacional y yo creo que es el primero que hizo, no sé si fue Washington o uno de estos, eh, que fue el primero que se hizo, ¿eh? Como algo que había que, que conservar. Y el sitio yo, la verdad es que cuando fui mmm, aluciné porque tienen, un, tienen un, un camping al pie del, del lugar, ¿eh? Y entonces por la mañana tú te levantas y sales de la tienda y ves aquello y flipas, o sea, ¿eh? y luego no ves a nadie y entonces eh, en la entrada cuando tú entras con el coche te dan un sobrecito o lo coges, yo creo que hay un cartel que pone coge un sobre de estos y en el sobre te dice eh, son 10 dólares por noche, cuando te vayas dejas el sobre en el, en el puesto que hay ahí.
0: Con, con ¿eh? todo lo que hayas generado.
2: Y vas, tú vas y lo dejas, claro, No, me no
0: pagas
1: el campground. Sí, yo también cuando fui al, sí. al, al Gran Cañón, es lo mismo. Pero ahí pagamos antes. O sea, tú pagas antes a la entrada con el, en el sí. sobre, lo pagas ahí y, sí. y pones en qué zona, en qué lugar estás acampando, porque va numerado la zona 29A. ¿Qué pones Entonces, en el, A? Mí, a mí me
0: genera la duda: es ¿qué pones en el sobre? ¿Dinero? Ah, dinero. Sí, sí, vale. pavos. Yo pensaba que eran los residuos tuyos que has generado no, no, durante ese no, día. O sea, <risa> vale, vale.
1: Acampar vale 20 dólares, vale, vale, por perdón. ejemplo. Entonces tú pones sí, 20 no, dólares.
0: O sea que esto de los sobres, no solo en España, sino que en otros sitios se hace también. Sí, pero se hace vale, bien. Vale. O sea, eh. Sí, no, sí. Aquí no, no lo hacemos del todo bien.
1: No, porque que además, allí, porque tú pones eso en el sobre... Y ahí están los, los vigilantes de los parques nacionales de Estados Unidos. O sea, tienen gente que está dando vueltas por ahí. Los de los Ollovi, ¿no? Van a buscar los sobres, esos, esos. A mí si me dices, ¿no? el vigilante
0: de, de los parques de Estados Unidos, lo primero que me viene en la cabeza es un, un hombre con un sombrero plano, ¿no?
1: Pues Justo exacto. Y,
0: y dos, dos capuchines de arriba, no sé cómo se dice. Y, y piensa en los Ollovi.
1: Y entonces revisa que la 29A que si hay alguien en la 29A y no ha habido el sobre que dinero, te vienen y te dicen, oye, que no has pagado, chaval. Pero
0: el sobre, ¿alguien te indica lo que tienes que meter o, o OneFu? Sí, y a viene el marcar?
2: precio. he dicho, sí. Pero vamos, yo en el que te digo, en este de Devil's Tower, eh, allí no había nadie. O sea, yo cogí el sobre y cuando me fui, eh, dejé el sobre con el dinero y, y no me crucé con nadie. O sea...
3: Bueno, tú crees que no, no había nadie, pero es que los nativos americanos estaban ocultos. Son como <risa> los elfos, no los ves, pero están ahí, Ay, te están vigilando.
2: O salen detrás de ti, eh, ahí a caballo, ¿no?
0: <risa> a mí En Islandia a mí me pasa algo igual, que cuando ibas en los campings, eh, tú dormías ahí y luego tenías que dejar el dinero de, de la pernoctación en una caseta donde no había nadie.
3: Hombre, pero en Islandia es cierto que no hay nadie, porque son cuatro gatos. No, no, sí, sí.
1: Bueno, lo he buscado en Wikipedia, el Monumento Nacional de la Torre del Diablo. Es una intrusión ígnea monolítica de cuello volcánico situado en Colinas Negras,
2: cerca de Hulet y Sundance, en el condado de Crook. Al ¿Pero ¿Qué quiere de decir una colina ígnea? Una no, es Black Hills, se llama la región. Black Hills. O sea, es una zona sí. que está entre... ¿Cómo se llamaba eso?
3: Y Wyoming
2: no, Wyoming y Nebraska, o algo así. No, ¿Dónde igual. está Dakota del Sur? Donde está el, porque al lado muy cerca está también el Monte Rasmore, que está en Dakota del Sur. Está ¿eh? sí. Entonces entre Dakota del Sur y el y el estado de al lado que yo creo que es Wyoming. Todavía, sí.
0: Mi geografía americana es fatal. Sí, esa pues,
2: zona es que no la
1: conozco tampoco.
2: Me pillaba al norte de al norte de Colorado, que es donde estaba yo. Entonces, bueno.
3: Pues... Este fue el primer monumento nacional o natural sí. que se fue el primero que se que lo hizo Roosevelt que el, también fue el mismo que declaró al primer parque nacional que fue Yellowstone 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 sí. perdón que se me había mezclado ya, que lo soy yogui, ya con no.
2: los
1: ocho Ese sí. ese lo tengo ese fue ido, este año tenía que haber ido y mira tururut. oye el, claro. el, la torre esta se puede escalar o bueno supongo que no no si es un sí, monumento no sí yo, ¿sí
2: yo pienso que sí porque eh, vamos además sitio... tienes escalones no Ahí
0: están muy marcados <risa> vale, si entre columna y columna va subiendo, ya
3: está. De hecho, un momento friki. ¿No es lo que escalan Spock y Kirk en una de las pel películas originales de Star Trek? Uy, que aparece Spock. Spock? Ahí te ha quedado muy
0: friki el momento. Ya,
2: pues no <risa> no puede,
3: ser, creo, puede ser. No sé si es esta o la otra famosa del Gran Capitán. Carlos ya. Oh,
0: pero Gran ah, Capitán, eso es, un, es un granito. Es un granito. otro, es otro sí.
3: mundo. Sí, es que no sé cuál de esta, si es estaba Un día tenemos que hacer un especial Gran Capitán, ¿eh? a mí me encanta. Sí, bueno. por ahí estuve yo también, sí. Bueno. Un granito gordo, muy grande, no tiene tampoco... Sí, es de ahí, ¿sí? No es sedimentaria, si fuera sedimentaria te diría, venga, el especial que quieras, pero un granito a quién le interesa.
0: Yo antes cuando Pedro decía lo del camping y que se levantaba y veía eso y que le parecía tan guay, y pensaba, si va a un sitio que tiene un corte de sedimentario, no sé si diría lo mismo.
2: Pues, <risa> yo qué sé, hombre, eh, me fui a ver también los, los parques de Utah, que son increíbles, oh. en el sur de Utah, joe, y, y Sion, y, y el de los Arcos, y... Eso es
0: eh, el anuncio de, eh, de Malboro, ¿no?, El de los Arcos.
2: Sí, el de los Arcos. Y luego está... Luego fui en Arizona, el, el Valle de los... ¿cómo se llama? De de Monument, valle. Monument Valley.
0: Ah, Monument Valley.
2: Sí, Monument Valley, que es espectacular. Que, claro, si te gustan las películas de vaqueros, pues tienes que ir ahí, o sea, porque eso es eh, la, la diligencia, en fin, yo qué sé, es un mito, ¿no? De, de lugar. Y luego estuve en más sitios, yo qué sé. Claro, es que joder, tú te vas de allí de, o sea, yo fui varias veces desde Denver, que era donde estaba yo, a San Francisco, a bueno, yo iba a Stanford realmente, ¿no? Y y mis colegas de allí me decían, venga, pillamos vuelo y tal. Y yo, no, no, yo tengo coche, yo me voy yo me voy conduciendo. Yo quiero eso, ver, quiero ver cortes, ¿no? Claro, claro, yo me decían, eso es una barbaridad y tal. Y yo, sí, es, es que es,
1: es inmenso. Que es eso,
2: maravilloso, ¿sí? o sea, pasas de la, de la llanura que es en la que está Denver, que es toda la llanura que luego llega hasta Kansas, que son mil kilómetros de llanura, es una barbaridad.
0: Es una, una llanura da, que cansa bastante,
2: ¿no? Cansa bastante, sí. Por Dios. A,
0: a la... <risa> era muy malo, era muy malo. Cuando
2: lo estaba pensando, digo, ah, no lo digo, no lo digo.
3: Pero has que decir. Ah, espera, sí. eh, dato importante: Denver, gran serie de dinosaurios de los 90. Eh,
2: bueno, está así: la, la formación Morrissey, Morrison, Morrissey, no sé, una de las dos. Ahí hay una formación también con pisadas de, de bichos. Eh, luego llegas a. que es el equivalente a la cuesta de patones en, en Denver, eh, más o menos que, bueno, es una formación que tenemos aquí en la Sierra de Madrid, ¿no? Y luego, pues, cruzas las rocosas, luego llegas a, al, al, a los llanos estos de, de Utah, que es el, ¿cómo se llama? El, Utah, Colorado, el Colorado Plateau, ¿eh? El Colorado Plateau, luego llegas al Basin and Range, que es toda la extensión... Eh, Vamos a ver los China. libros de geología. Claro, o sea, eso es eh, increíble. Y luego del Basin and Range, eh, que es espectacular, ¿eh? pues llegas a a, la, a una cordillera que en la que empieza ya California, luego el Valle Central y luego la, la cordillera de la costa. O sea, y vamos, era increíble. Sí,
3: es como ver el típico corte de los libros de geología, pero viviéndolo básicamente.
1: Pero
2: sí, sí. Una, ¿Tú
3: dónde
1: fuiste el... a ver la falla, supongo?
2: Sí, estuve. En...
1: ¿En qué zona la viste en algún sitio que?
2: Pues mira, yo fui estuve... a uno que
1: se veía relativamente bien, pero debe haber un montón de lugares que deben ser sí, espectaculares. Pues, Además claro, no te me... dejan volar drones, que ah, yeah. eso es un. son
2: no, unos poca
1: drones. Es poco
0: cabrón. muy bien.
1: Ahí, ahí, ahí. Ese es el nivel. Ah, pero
3: la razón es económica entonces, ¿no? Que es solo para que para que le vale. compres estampitas o algo. Supongo
2: que sí, no sé. No, bueno, lo que dicen
1: es que al ser parque natural, pues para la fauna que hay, los... Ah, garos, vale. los también ah, los pájaros y todo.
2: Vale, entonces estoy de acuerdo, sí.
1: Tendrías que pedir permiso... A mí no me van a dar permiso, ahora si voy de... Discovery Channel que voy a hacer el documental pues. Pero un sí. momento, si estás en la zona de San
0: Andrés, en la falla de San Andrés, no vas a mirar los pájaros. Vas a mirar la falla.
3: Sí, pero no, pero si vuelo el dron,
1: si vuelo el dron, me puedo cargar algún pájaro.
3: Lo Te cargas un águila calva de allí de América y ya la tienes liada. Y
2: Vamos. te dejan
1: calvo a ti, ¿no? <risa> <risa> o sea, directamente. directamente. Sí, porque te meten en chirona, pero rápido. Pues eso es delito federal, además. <risa> no está. Pero, uh, y además hay letreros. De drones, no drones, ¿eh? están los letreros ahí y todo y para Yellowstone que lo miré para si iba este año y pues yo creo que no me iba a llevar el dron porque no lo podía haber volado porque ya. en todos lados no te Bueno, volar. siempre puedes hacer
0: como Mario, que entrevistamos el, el mes el episodio pasado, que es coger el iPhone que tiene y tirarlo muy arriba a ver cómo salen las
3: fotos Sí, porque como, no. como te los puedes comprar luego allí porque están baratos, pues ya renuevas. ¿eh? Exacto, so, sobre sí. todo si
1: es el iPhone. Como se te caiga dentro del, del Oye, Geyser.
0: Lo deben vender con algún flotador o algo así, no de protección.
1: Bueno, ah, se bien. puede sumergir el iPhone en teoría.
0: ¿Ves? Pues mira, puedes hacer una foto del Geyser y cómo sale.
3: Y luego desde arriba.
1: Y luego a recuperar
3: la tarjeta de... Exacto, lo voy a recuperar
1: bueno, esto no estaba en el guión, eh, Eso. y lo que voy a comentar ahora tampoco, pero voy a comentar la noticia del día, porque estamos grabando el 30 de mayo, sábado, y hoy ya, acaba justo de... justo
0: acaba de pasar por detrás tuyo.
1: No, ¿ves? este no, <risa> pero este sí, les voy a poner de fondo. No, ponlo, ponlo, ponlo. La Ahí. Crew Dragon. Entonces, los que estén en YouTube, están viendo precisamente la Crew Dragon, que hoy ha despegado, después de haber tenido, bueno, un aplazamiento el día 27 por mal tiempo, pues hoy ha podido despegar sin ningún tipo de problema y bueno, ya está en marcha. No me voy a extender porque hicimos un especial sobre la misión Demo 2 con Naun, que está en YouTube y ahí podéis ver todos los detalles de la misión y, y también si os habéis perdido el lanzamiento justo antes de grabar el podcast he hecho, he hecho un montaje de cinco minutos, os he condensado en cinco minutos todo el, todo el lanzamiento. O sea, cómo despega, cómo se separa la, la Falcon 9 y regresa al Of Course I Still Love You, que yo no sé cómo coño habría puesto ese nombre a la plataforma de aterrizaje. Y, bueno, el regreso de la Falcon 9 y ya los, los dos porque, astronautas...
0: Porque la quiere y regresa al sí, sitio que Supongo quiere. que es que
1: para que cuiden los Falcon 9 ¿no? cuando aterrizan.
0: Pero Oye, pero se... yo sigo sin entender la, la importancia de esto, porque ya, ya habíamos visto este bicho despegar y volver, ¿no?
1: Sí, pero sin gente. Bueno. Ya había despegado sin tripulantes a bordo. O sea, que si se hubiera petado no hubiera pasado nada, porque solo hubiera perdido material. Pero ahora eh, iban dos astronautas ya. Entonces... O sea, la única
0: diferencia era morbo si petaba o no, me estás diciendo. No, sí.
1: no. El... Bueno, no, no. La cosa es que desde el 2011... Bueno, es que podría remitir al vídeo que hicimos con Naun, que lo explicamos. eso. Desde, desde el 2011, 2011, pero
0: estamos en el 2020, ya, ya está por eso, listo eso.
1: Desde el 2011 no había habido ningún lanzamiento de astronautas norteamericanos desde el suelo norteamericano, porque tenían que irse a, a, solo a, a despegar ruso, desde. ¿no? Sí, no sé si bueno, son de Soviético, de cada, soviético sí. perdón. Creo que es de están <ríe> salen todavía, no sé, no me acuerdo de qué país. Y Tienes que hacer esa... la broma
0: de aquí, aquí están, aquí no están. ¿no? Era muy malo eso, deja, deja.
1: Es de, <ríe> gente, es de
0: gente mayor, ya. Este, este chiste ya, ya, no es, ya no... Es
1: de señores. Es de
3: señores, señoros. De...
1: Bueno, hoy pues se eso. celebraba que se van, a ahorrar, se van a ahorrar pasta en los lanzamientos,
3: en teoría. Ya veremos. Y, a ver.
1: y que recuperan la autonomía a los norteamericanos, porque bueno, estaba ahí Trump y America First y, y el hashtag que estaban usando era Lunch America o algo así. Ah, o sea que bueno, también toda la parafernalia patriótica norteamericana, ¿no? Y que pues pueden ya despegar ¿Qué? astronautas ah, estadounidenses desde el suelo estadounidense. Pero de momento de, solo a la Estación Espacial Internacional. ¿eh? Hablando de paracernalia bueno, tampoco, americana... Tampoco hay mucho más sitio a, a donde echarlos, ¿no? Bueno, están preparando el viaje a la Luna y a Marte.
3: Que bueno, tienen otra. Va a ser ya...
1: Pero no con estos cohetes. Están preparando otra, otra nave que se llama Starship. Que la les quitó ayer. ¿no? Yo sí, yo hubiera, sido, yo, era, yo hubiera sido los astronautas ayer. Ayer, antes del lanzamiento, que ha sido hoy, ayer hicieron una prueba de los motores de la Starship, que es otra nave, que no, no es la Falcon esta, que está súper ya probada, pero bueno, es igualmente. Uno, es uno que es
0: un, un cohete como muy grande, ¿no?
1: Sí, bueno, es bueno. es metálico,
0: animal. así. Como pues muy es grande. la que está
1: previsto que se use para misiones a la Luna y a Marte. Pues en la prueba de motores de ayer pegó un reventón que salió por los aires. Y la la que tienes.
3: La que tiene estética como de cohete de las películas de ciencia ficción antigua, de Gordon sí. y cosas así. Qué okay. más fea que... Yo es que sigo enamorado de, de la lanzadera espacial y como esa, okay. ninguna. Los cohetes sí. estos no... Aunque una cosa buena hoy ha sido es que ha salido un dinosaurio en el espacio, que es lo más importante, ah, yo creo, del lanzamiento. ¿Sí?
1: <risa> ¿No lo habéis sí, visto? El... Sí, sí. No, tenía tenía un... Un, pelu... no era un peluche, era un... como eh, un globito. Como ¿sí? un globito, sí, algo así. Un globo en forma de dinosaurio para... Y cuando estaba en gravedad cero lo ha, lo ha hecho volar por ahí dentro de la cabina. Cosas.
0: Está lleno de dinos perturbados, ¿no? Normal.
1: Hasta pues eso. Espacio. Pues esta es la noticia de hoy y la mencionaba para pues que os paséis por el canal de YouTube de Castaway. Pues Si os interesa profundizar en el tema, pues lo que os decía con Naun hicimos una explicación más o menos de toda la misión y de los cohetes y todo esto. Y ya lo ponemos, ¿no?
0: En este programa, ¿esa explicación o la dejamos?
1: Sí, no, bueno. Eh, ahí lo podréis ver en, en vídeo, con, porque voy compartiendo imágenes, pero bueno, va a estar dentro de, de este podcast también en, en formato audio. Y nada más, si queréis pasamos a. No estoy viendo el guión.
0: Yo creo que Así ya, me gusta, a, ¿no?
1: las noticias, ¿no? ¿Comentamos? Oye, no hemos comentado
0: que ya que estábamos con. Contrastos así, hemos comentado la torre del diablo de, de Pedro, pero Mario tiene una cosa ahí detrás que parece. No sé parece.
3: El holotipo de Concavenator, la foto holotipo. De, de, del holotipo. holotipo. El holotipo. ¿Qué, ¿Qué es eso el holotipo? El fósil en el, que en el que se basa la descripción de, de la especie. Es, vamos, está fácil porque solo, solo existe este fósil, o sea que no hay ningún otro ejemplar de Concavenator, por desgracia. ¿Me estás diciendo que una
0: especie se define en un solo sitio?
3: Eh, no en un solo sitio, sino con un solo ejemplar. Es el, es el ejemplar base y a partir de ahí se hacen todas las comparaciones con los demás. A no ser que ya pase algún tipo de desastre como, como en, cuando bombardearon los el museo de Múnich, que se perdió, por ejemplo, el holotipo de Spinosaurus y se tiene que, se tiene que elegir otro. Entonces ya no es holotipo, ya son, me parece que se llama el neotipo o algo así. No recuerdo muy bien la nomenclatura esta de taxonomía y todas esas cosas porque es un poco una, pero vamos, es algo así. El, el que no recuerdo bien es cuál es el, el holotipo de Homo sapiens, creo que era el esqueleto de Lineo o algo así. Lo tengo que mirar. La Mi idea,
0: es, Homo sapiens es
3: muy cercano a nosotros, ¿no? Sí, casi casi nosotros, vamos. Uh -huh. no nos eh, tenemos, una, buscarlo, ¿sí?
1: tenemos una noticia <risa> relacionada con <risa> los fósiles humanos.
3: ¿Ves? La antropología de rara, sí.
0: Pues
1: comento eso, ellos, pasamos a las noticias, ¿no? Pasamos sí. a las noticias,
2: venga.
1: Acaba de aparecerme un mensaje de tiempo ilimitado en Zoom, no sé si os ha aparecido. Sí, a mí
2: me ha pasado antes también.
1: Pues venga, bien. Yo, hasta las 7 de la mañana hay tiempo.
3: Venga oyentes, pa tenéis para rato. <risa> Vamos a hacer como el coffee break, tres o cuatro horas de, de geología.
1: <risa> no, pero ellos paran a, cuando cumplen una hora como emiten en radio. La, tienen una hora, cortan ahí y luego siguen.
3: Sí, pero siguen sentados ahí hablando.
1: Sí, sí. Ah, tres horas, hasta cuatro han llegado.
0: No, no. Yo mañana tengo que tener vida normal. No, si
3: mañana puedes, pero... ¿Nunca te has ido de empalmada o qué? Te está volviendo muy blandito, ¿eh?
0: Uh, eso...
3: Cuando era joven. No, no. <risa> eso en los tiempos pre virus. Antes del antropoceno. Mira, en el
0: 2000, 1999, debe ser la última vez que he hecho alguna barbaridad así.
1: <risa> pues sí que te acuerdas bien.
0: <risa> Estaba pensando que ser en la carrera algún día estudiando para un examen, que no te pienses. Que he buscado algo muy interesante.
3: hay <risa> Otro evento que se cumple yo creo ahora, o, o ha pasado hace poco, es que Pedro y yo hemos pasado a ser colaboradores. En lo, llevamos ya un año, yo creo, justo. ¿Dónde, dónde? En la, ¿De la de ascensión que, fija, ¿no? Porque, que que o sea, que Pedro ah. antes era colaborador, pero me refiero ah. como no, no, parte nadie, del programa. No
0: os he subido el sueldo ni nada, ¿eh? La... Ah, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora con el Cadillac? ¿Qué? Hola,
1: Oscar, eso no... ¿Qué pasa, director? Eso te hay que tenerlo apuntado para hacer un regalo. El director financiero, no. no. Una placa o algo, como en YouTube, que te dan una plaquita cuando llegas a tanto Ahora les
0: mandaremos un GIF o algo así. De...
2: Vale,
1: sí, bueno,
0: ya pues llevamos no, un año.
1: No tenía controlado.
2: Pues ya a mí se me ha pasado. Se pasa ha pasado volado, ¿verdad? ¿no? Eso
3: es lo terrible, que se ha pasado muy rápido. Es lo que tiene el tiempo
0: geológico, que pasa?
3: Va, que
1: vuelve. Pues bueno, os
0: mandaremos una torritela a ti y a Pedro una textura rapa kiwi y ya está. Venga, va. ¿Qué te parece?
2: Rapa kiwi. Pensaba okay. que les ibas a decir va, una, taza,
1: una taza de geocasta -wey o algo así. Ah, no, no. Todo no hay presupuesto. No hay presupuesto. Pues nada. Bueno, en la página hay un botón de donaciones, ¿eh? Hay un botón de donaciones eh, que, pues, para apoyar el podcast y mira, puede servir eso para hacer un regalo a nuestros colaboradores habituales. O que Carla se vaya de viaje. a dónde... ¿Otra vez? Que... <ríe> No, eso era con el dinero de la geolibreta.
2: Ah, eso solo es la, la parte B de la geolibreta. Hey, tengo que mandar yo el... Mira, voy a aprovechar ya
1: estamos trabajando en la próxima edición, ya estoy buscando sí. incluir, por ejemplo, la escala de MOS y otros materiales, los sí, gráficos ¿sí? QAFP, todo eso.
2: QAPF. Perdón, <risa> sí, sí. QAPF.
1: Se Me lié en los vértices. Que, es que, que la liamos. El orden de los
2: factores sí altera el producto. Que aparte de
0: QAPF, que tiene otro nombre, ¿no? El
2: gráfico estrikeisen es
1: es mucho más fácil dónde mucho va a sí, me he arriesgado y digo prefiero aunque me equivoque prefiero decirlo de la otra manera
3: es, es muy habitual. así yo, yo no me voy a quedar mal y no voy a preguntar lo que es es
2: el diagrama de clasificación de rocas sí es básico ah bueno no no es básico es... bueno y máficas también no, no, básico ácido de todo sí. intermedio ¿Qué nivel
1: de geobroma. Este, 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 este nivel ya me empieza a gustar. Oscar.
2: Este ya se parece. Este es el
1: nivel.
3: Gracias, gracias. Llevo media hora
1: intentando leerle una titular. Ah, no, di, di, Mario, di.
3: No, el, el otro día en, en un grupo que estoy de ambientólogos, y, y, alguien dijo, ojo, esto parece un chiste de, de geocast. Ah, sí, alguien dijo eso. Vaya, sí. es la fama. Sí. Y, y
1: a, 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 vaya, tuve que salir a
3: defender ahí. vaya, vaya. ¿Tiene no? Oye,
0: Si estabas en un foro, ¿sabes quién lo dijo? ¿no? Sí, sí, le tengo fichado. Ya, vale. si, le, si le llegan rocas a su casa... Tenemos un oyente, eso está bien. No, no, estamos muy, muy
3: contentos. Que o lo perdimos con el primer chiste, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos.
2: Oye, como veo que se puede... Ah, no puedo... No, eh, compartir una pantalla para enseñarte una cosa que se podía poner también. Sí, en la... yo creo que sí, se, 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 se puede se compartir. Puede, teoría, pues, sí. Sí, pero De dice que el host disable atendí screensharing. I'm sorry.
0: Que... So, where is the compartir pantalla? Pues no hay idea. En... Ok, La... I, I think it is, it's <risa> done. I think so. I think Oscar es el que
1: quiere hacer un podcast en inglés. Sí,
0: lo, lo dije bien, ¿no?
1: Sí, no preferencia. has
0: dicho o algo bien. así. No, no he compartido ya, diría que ya lo he hecho. ¿eh? A ver... Sí, ya. Sí, vale, ah, vale, vale, Yo soy muy eficiente. A ¿eh? mí cuando me piden algo, yo...
2: A ver esto. ¿Lo veis?
1: Sí. Se sí. está cargando. Ah, sí.
2: Ahora sí. sí. Pues esto, por ejemplo, para... Eh, bueno, tipo zonas de FIFA y, y tal. Eso está y SP, bien. Sí. ¿eh? Y luego tengo esta otra de aquí. A ver si me deja cambiar.
1: Sí, para los que lo escuchen en audio... Este no lo
2: mostrando. mandaste, sí. Tenía ¿Esto es? te, te lo mandé? Este ah, me vale. la mandaste, sí. Nos vale.
1: está mostrando pues...
2: dibujitos. Que Explícanos sí, para los
1: que no nos ven en YouTube, más o menos, que estamos viendo aquí.
2: Pues mira, te describo un poco... Para una futura geolibreta estaría bien, por ejemplo, pues el esquema este que te explica la relación entre la foliación y la esquistosidad, o sea, la foliación y la estratificación, en un pliegue tumbado, ¿eh? según el cual si la poliación bufa más que la estratificación, estás en un flanco normal de un pliegue tumbado y si es al revés, si es la Esto siempre me costaba bastante a mí. sí, pues con el dibujito oye, te vendría fenomenal. Fácil, fácil. Claro, luego, luego está otro te tengo que ahí, decir que no me ha
0: servido mucho en mi vida futura, pero está bien sea, Eso
2: depende un poco de a qué te dediques, sí, claro, pero, claro,
0: depende de lo que estés buscando. Pero,
2: yo lo, yo lo he visto varias veces en, en, a lo largo de mi carrera, o sea, que es, yo creo que está bastante bien, o sea...
0: Sí, si no, no, el saber no ocupa lugar. Eh,
2: desde luego. Y luego, bueno, pues el tema de las, de los pliegues en S y en Z también, para ver la polaridad de un, de un, de un pliegue tumbado, y luego pues otras estructuras, eh, la clasificación de los pliegues de Ramsay, por ejemplo... De la clase 1A, de la clase 1C, de la clase 2. De la clase cuando, 3. cuando
0: hagáis Ramsey, todo el mundo de pie, ¿eh? por favor.
2: Y, y genuflexionándose sí, como. Genuflexionándose, bueno. exacto, ¿Eh? esto, exacto. En plan, como si hubierais un rey. Algo así. ¿eh? Y luego, bueno, pues un diagramita donde viene, pues según la distribución de los. del. del, los, del elipsoide de formación, pues la distribución de de fracturas, la rie del 1, la rie del 2, las antitéticas, todo eso. Y en una zona de cizalla, pues, ¿cómo se ven las las, las, las S y las C ¿eh? en relación con la, con la deformación ¿no? y con los ejes de esfuerzos?
1: ¿Sabes qué me ha venido a la mente viendo ahora la...? La esferita esa, bueno, el, el elipsoide, que algo que sí. le encantaría a Oscar, las pelotas de playa, eso
2: te gustaría oh, pues ver en la geolibreta, ¿eh, Óscar? No estaría mal. Hombre, sí. las
0: pelotas de playa en la geolibreta es importante. A mí, no sé quién me quién lo dijo un día, pero me pareció una regla mnemotécnica brutal, sí. eh, que la, la fuerza siempre va hacia el lado oscuro.
2: Al lado oscuro, yo creo que eso fue no un yo creo. creo. Naum sí, o. No, no, no me suena no, a Nahum, ¿eh? no, me suena a mí de, de, de Rubén, ¿es?
0: Al, Alguien lo dijo, no
2: sé quién lo dijo,
0: pero era como, wow, qué, qué regla técnica más buena. Y de hecho, desde sí, sí.
2: entonces se sí me ha quedado clarísimo. Y yo creo que tiene una camiseta, ¿no? Con, con... Sí, creo que hizo una camiseta vale. sobre eso. Sí.
3: Así ah, de como de Bolívar y Playa, era o algo así. Sí, eso. sí.
0: sí.
1: Bueno,
0: para esos dibujitos. Las pelotas de playa es un sistema de graficación de, de cómo van los esfuerzos en un terremoto, normalmente se ponen
2: ahí. Sí. sí
1: para esos eh, en función de cómo
0: llegan las ondas, eh, se, se pinta si es para arriba negro y si es para abajo blanco, creo. Y eso se representa en un diagrama y te queda como una pelota de playa con las diferentes sitios donde ha llegado la onda y en función de ahí decides hacia qué lado va la fuerza si es hacia un lado hacia otro hacia... siempre es del blanco hacia el negro por eso hacia el lado oscuro de la fuerza no hacia el lado so, los que saben de cómo se llama esa Star Wars Star Wars eso los que saben mucho de Star Wars eso lo pillan a fin.
3: O como el doblaje español, el reverso tenebroso en vez del lado oscuro. Ah, sí, dicen eso. Vale. Bueno, me han dicho algún friki por ahí. No me he quedado. Yo...
0: El otro día vi el episodio 5. Sí, ¿Usted episodio... en el 5 lo dicen? Sí, y no, me dormí en, en, por la mitad. No ¿eh? me sabe mal. Pero... No.
3: Bueno, ah, bueno. Le, podemos echar, le podemos echar como director y como... Es, es <risa> la última la realidad, vez que he visto Star Wars
2: entero fue el año 90 y pico, una cosa así, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa, esa película. <risa>
2: si hubieras dicho el 1, el 2
1: el 3, pero te da dormido con los clásicos, joder. No, nah, pero es que yo ya con, la con había la, visto. La que la se,
0: estaba... se supone que era
3: la, la mejor de la trilogía clásica. ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Es la mejor? Sí.
0: Bueno. No, no sé mucho de cine yo. Tengo que decir que mi, mi opinión cinéfila no
3: vale. No, no, ya lo hemos visto, está claro.
2: <risa> en fin, uy, y yo? yo. Iba a decir que para estos dibujitos que
1: se necesitarán para la gilibreta, quizá que mencionábamos a Rubén, que pinta, podríamos... A ver sí, si nos yo hace los, los dibujitos. O Nia también, que ahora está en fire.
2: Eh, pero total,
1: vamos. geóloga, no, a ver, es que tendría que buscarlo exactamente. Salir con una geóloga, no sé sí, si salir o sea, con sal... una sí, geóloga. Buscáis en redes sociales salir con una geóloga, pero bueno, está on fire total. Está saliendo en, en, en directos de Instagram, está publicando Instagram a saco dibujos de ella, está haciendo un cómic, eh, está vendiendo cómics también, tiene unos dos cómics sí. que le estaba vendiendo en su página. Uh -huh. Así que daros una vuelta. Y bueno, tiene un canal de YouTube, o sea que bueno. Y yo tengo pendiente con ella una charla todavía. O sea que, que me dijo, no puedo porque tenía una charla con una.
0: Vale, eso escuela, de que con... tienes pendiente una charla con ella no es una amenaza, ¿no? <risa> ¿Lo dices lo por lo dicho. que ha pasado con Naúl, no o qué? No, no, no. <risa> ah, bueno. No, no, que tengo una charla para el
1: programa, hombre. Que vale. ahora es la. Es la youtuber de moda, la, la divulgadora geolo de, de geología que está de moda. No podemos dejarla sí, de pasar. Con
3: hombre. un estilo muy chulo. ¿Se parecen los dibujos así a los de Adventure Time o algo así? ¿Son los del ¿Sí? estilo así? Un poco así. Vale, ah, hombre. o sea que está plagiando cosas. No, no, no está plagiando. El <risa> vale, estilo. Vale, vale.
0: No, tío, que no va a querer que charlar con nosotros.
1: Sí, lo está espantando. <risa> sí. Lo no, no, que es, creo que son es, colegas. No sé en qué contexto la conociste, pero tú la conociste en persona, ¿no? Sí. Sí, sí, yo. Soy fan y la conozco en persona. Muy bien. Sí, sí. No. Por eso que tiene una entrevista, porque tú la conociste en Barcelona, pero ella está ahora en Canarias. En Canarias, Tenerife, ¿no? En Canarias.
2: En Canarias, sí. Por
1: eso que, bueno. Que en... Y está haciendo el doctorado, creo. O sea que... Sí, en vulcanismo. En vulcanismo. Por eso que tiene una entrevista, ¿o no? Sí, sí, yo, yo creo tiene que todo,
0: todo el mundo tiene una entrevista, Carlos. Sí,
1: sí, hasta yo hasta yo tengo una entrevista ah, que mañana me van a entrevistar. Entrevist, mañana ¿Ah, sí? me, me quieren entrevistar en, en, en un canal de YouTube. ¿De dónde? ¿Para qué? ¿Qué vas a hablar? Eh, de Geominer. Pues de las eras geológicas querían ah. hablar. Pero no he concretado la hora.
0: Pues a ver te tendrás si me que, que cambiar te... el micro, eh, si quieres hablar. Por...
1: El Commander Geo, canal de YouTube. Se llama El Commander Geo. Es de Argentina. Y, bueno, no sé... Hay... Mira, ahora que vamos por este tema, totalmente desvariando, pero hay... estoy notando que hay bastante gente que está haciendo mucha divulgación bien, de geología. ¿no? Eh, porque ayer estaba viendo un directo de Geología Activa. La cuenta Geología Activa, no sé si la conocíais. Yo no la conozco. Pero, pues eh, tiene un canal de YouTube y también Instagram... Tiene una barbaridad claro, de, nos estamos de, de quedando fotos.
0: Nos estamos quedando un poco atrás. Estamos ahí en Twitter, no no, no estamos pasando
3: a Instagram.
1: Bueno, ya tenemos, ya, ya, ya tenemos la cuenta de TikTok.
3: Eso es lo más importante.
1: Nos estamos modernizando.
3: Oscar está ya preparando las coreografías. Sí, quiero la hija ahí, de Pedro,
1: por ejemplo, eh, quizá ya le gustará ver eso en TikTok, porque es de la edad, pues, más o menos.
2: Sí, no sé, ahí anda.
0: Estás diciendo que la edad de TikTok es gente... A mí me gusta TikTok.
2: Bueno,
1: empezó, <risa> empezó... Cuando empezó TikTok eran chavalitos, ¿no? De chavalitas. Pero yo creo que TikTok. ahora está entrando todo el mundo ya ahí, ¿eh?
2: Sí, pero, pero vamos... Imagínate es, es, el nivel, ¿cómo está? Es más, de, es más de chavalillos, yo creo. Sí, sí. Vamos, todos mis alumnos, vamos, no sé si todos, pero la mayor parte están, están ahí, ¿no? Muy pocos tengo yo en Twitter, bastantes en, en Instagram y, y en TikTok no sé, porque no, pero seguramente la mayoría, porque muchas veces comparten lo que ponen en, en TikTok, lo comparten en Instagram. Sí, hay,
0: hay mucha pues, mezcla ¿no? en estas sí. cosas.
2: Entonces, pues, y yo me estoy
0: encontrando mucha gente ya que empieza a compartir TikTok en WhatsApp también. Es como, sí, puede ser. Me cuesta a mí, eh, TikTok. Tengo que decir que aún no, no he encontrado mi sitio ahí. Así como en Twitter me gustó cuando entré, TikTok ahí no he visto la manera de aportar nada de momento.
2: O sea, es... Ahí empieza ya la brecha generacional. Sí, sí,
0: me, me cuesta, me cuesta. Sí. Yo no. el Snapchat,
2: por ejemplo, que también eh, cuando salió, no llegaba yo a entender muy bien cómo era eso de, de poner algo que luego desaparecía con el tiempo. Decías tú, juez, si quieres una... Una red social es para compartir y que esté ahí siempre. Pero claro, Depende no de la legalidad así. de
0: lo que estés haciendo.
2: Sí, o, de, o de, no de la legalidad, sino de lo que pueda llegar a, a condicionarte no en el futuro.
1: exacto
2: Ahora lo entiendo con, con las historias de, de Instagram, ¿no? que, que eso es pues bueno, una las copia de si quieres, para... Claro, Pero, y yo las uso y tal, y digo, bueno, pues vale, ¿eh? Pero, joder, TikTok ya es que es demasiado para mí. O sea, eso yo ya, yo qué sé. Una... Hay una... que
0: probar, a ver. Tarde o temprano ya, ya, ya entraremos. Ver, Pero sí, no, nos la estamos nos cuenta quedando mal, ya la, la
1: tenemos. Vez. Tenemos que llegar a los, al futuro, la futura generación que sube, ¿sí, ¿no? Sí, sí. Y si están en TikTok, pues bueno, lo que pasa es que no, no es el tipo de, de no nivel sé. también. Que ya, yo digo, tenemos que hacer bailes ahí.
0: Explicando
1: no, no, bueno. Yo he subido, por ejemplo, lo, lo que filmé en el dron allí en el viaje al cañón. Filmé... Ya, pero
0: ¿cuántos, cuántos likes claro, tienes? Ah, pues
1: eso lo está en TikTok, que tú dirías ¿eso en TikTok? Pues puedes seguir... Hay mucha gente que está subiendo temas de, de viajes y temas de, de paisajes. Le pones una música de fondo. En, en, en TikTok, y... si no haces así,
0: levantas los brazos, no... <risa>
1: Sí, y, y no vas en bikini. En
0: bikini,
1: claro. claro. Bueno, no, también, lo he planteado, estás, eh, también está esa parte. Que no lo haga. También está esa parte.
2: Pues yo no, desde luego. pues,
3: pues bueno, ya, que hemos, ya que hemos hablado de canales que están pegándolo fuerte ahora, os recomendaría que el, me lo crucé el otro día y, y casualmente conocía, digamos, por, por afición a, a, a una de las personas que lo lleva, es conéctate en Twitter. Que lleva... Que, según dicen en su biografía, pretende fomentar las vocaciones científicas desde la tecnología de los fósiles. Y lo llevaba Penélope Cruzado, que es una paleontóloga bastante famosa de aquí de, de España, que está, que está trabajando en, con animales de fósiles de Canarias y, y también en Argentina, que estuvo aquí en, con, Ara, con el grupo Aragosaurus y eso. Y la verdad es que el, su Twitter es, es muy variado y está bastante interesante. Han, han debido de empezar hace poco porque tienen pocos seguidores. Pero, yo que sé, por ejemplo, la paleontología de Canarias, que es muy desconocida, al ser unas islas tan modernas, entre comillas geológicamente hablando, sí. me parece bastante interesante, por pues si le queréis echar un vistazo a los seguidores o lo que sea, luego si eso le dejamos enlace o... Sí, yo he visto
2: Pero algunas cosas. La, es la paleontología
3: que... en Canarias debe estar todo quemado, ¿no? Eh? Pues es, yo, la verdad es que para mí <risa> es un gran descubrimiento porque para mí era un, una gran desconocida. Pero creo que tienen en torno a los 40 millones, puede ser, o me ha ido mucho.
2: Bueno, uh, no, yo creo que es un poco menos. Un poco eh, más joven. Sí, estoy, mira, es que justo estoy viendo aquí, pone 20 millones de años.
3: Mentira.
2: Sí, pues pero... Ahí. Es que Ay, claro, es más, depende, ¿no? depende de la isla en la que estés. O sea, claro, yo eso... ah, lo que estoy viendo aquí es que efectivamente en, en Fuerteventura, por ejemplo, que es la que está más pegada a... ¿A la costa. A, a la costa, pues claro, eso ahí ni la corteza que hay es, es muy transicional, o sea, y, y todavía hay mucha influencia de los de, de las cuencas que se formaron ahí durante, bueno, no, pero vamos, eh, que es, está muy cerca de la costa, vamos, eh, uh -huh. y, ahí hay, y que ahí hay muchos segmentos. Luego, si te vas a otros sitios, no, pero pero tampoco tampoco descartes que haya, porque yo he visto trabajos de de paleo en, en Canarias, incluso en La Palma y, y tal. Entonces, claro, ahí sí. hay una historia submarina eh, de las islas mmm, muy poco conocida. ¿eh? Y hay, hay lo que se llaman los complejos basales, que bueno, yo creo que en La Palma es, es ahí, ahí pero en, en La Gomera sí que aflora. Eh, en La Palma yo creo que también, sí. Y en La Palma, La Gomera y luego ¿sabes? el más famoso es el de Fuerteventura, ¿no? el complejo basal. Pero, y ese complejo basal lo que es son, son las rocas plutónicas que estaban bajo la superficie cuando la isla todavía no estaba emergida. ¿eh? Y esas rocas no solamente intruyen en, en, en corteza oceánica, ¿eh? sino, que, sino que a veces intruyen también en las rocas sedimentarias que estaban ahí. Y bueno, pues hay de todo, o sea, ¿eh? y es verdad que, que clásicamente es un lugar volcánico, o sea, yo conozco a gente que tú le hablas de fósiles en Canarias y te miran como diciendo fósiles y rocas volcánicas, eso es imposible, porque no sé qué, no sé qué más. Pero, pero claro, es que las Canarias son más complejas de, de sí. lo que parece. O sea, sí, y... sí de, hecho, de hecho
3: había fósiles también de la parte... Emergida de ahí de Galotia de los de los lagartos de allí, hay, hay sí, fósiles de
2: Continentales hígado. también, o sea, hay, sí. hay incluso caracoles y cosas de estas que sí, nos. Arañas digamos, y. Sí, recientes también. ¿eh?
0: Y también para el tema de antropoceno, ahí se han comentado cosas desde canales, ¿no? Sí, había unas. Las una piedras que tenían. Sí, ¿Cómo se parecían... llaman? Carbonatos, eh, no me sale la palabra. Eh, cuando el agua lleva mucho travertinos que habían eh, eh, capturado por Expand, ¿no? por decirlo de una manera.
2: Sí, eso, sí.
0: Estoy simplificando mucho, ¿eh? perdón mil por lo que acabo de decir, pero bueno, básicamente venía eso.
2: Sí, esa noticia salió hace un tiempo, no sé ahora cuánto porque después de un mes de pandemia...
0: Sí, al final ya todo se desquista.
2: El otro día lo dije, le dije, jo, llevamos un mes sin salir de casa. Y me dice, no, un mes, no, dos. Y yo, ¿qué dices? Y creo que ya vamos por el cerca sí, de tres. Ya vamos ¿no? por cerca de tres, sí,
3: sí. Creo que eran setenta sí, y tantos días
2: o por ahí. Sí, no sé, yo, yo no... Sí, porque llevo setenta
1: y dos y vosotros lleváis una semana más. ¿En El Salvador es una ¿Me semana me
2: menos? ¿Es que llevamos una semana? Me lo creo.
1: Una pero semana bueno. más de cu en cuarentena, quiero claro. decir. Pensaba que era ya como en Canarias, que es una... No. Son ocho <risa> horas menos, pero en cuarentena lleváis una, una semana más. Una semana más.
0: Eso. Muy bien, muy bien.
1: Tengo otro perfil aquí, mira ahora que lo comenté siguiendo. Y que Mario, estuvimos en un directo que hice en Instagram de Paleontología UR. De, muy interesante, de, de, de la zona de La Rioja. El perfil en Instagram es pal Paleontología UR y también os recomiendo mucho que... que UR desayunque. de Universidad Rioja. Sí, sí, sí. Y de bueno, hecho, ha, hablaban... A, no sé el nombre de la, de la chica, pero hablaba con, con doctorantes y de los estudios que estaban llevando a cabo, en, en, sobre todo en esa zona de La Rioja, y, y yo desconocía todo lo que había ahí, la verdad, que es impresionante, y, y de hecho... La siguiente geoquedada después de Granada creo que ya tenemos... Sitio. No, a ver, ¿Qué manía tenéis de
0: eh, apartar a la gente de TREM o de la geología del parque central de Cataluña? El era pa, para pa picarte, Cataluña?
1: era para picarte. Vale, pues. ha,
3: ha entrado al trapo.
1: Yo creo que el,
0: el de TREM está... ¿Cómo se dice aquí? En mi pueblo se llama Mel de Romero. Está ahí, ¿eh? perfecto. Mel de Romero.
1: Sí, la... Terminemos Las personas, el de Granada algún día primero y luego...
3: Las la dos personas que estuvieron en el directo ese fueron Angélica Torices, que creo que es Torices, eh, que era la, la mayor, dices? y Me, Mireia Ferrer, que le han dado un premio hace poco por uno de los pósters que presentó. <risa> pues, era muy el, malo, te, perdón, perdón. Te hubiera gustado a ti el directo, Oscar, porque hablaban también de tecnología wifi para para poder... Vamos, bueno, eran tenían dataloggers de, de la humedad ajá. y todo eso de, no, de, eso la, de los yacimientos. Porque es que lo que hacían era verificar cómo se cómo afectaba el yacimiento el, el paso del tiempo y las cosas que había me que aplicar noció, para conservarlo. Y... Sí. Eso está muy el bien. Otro día, el otro día hablando con ella justo me dijo que no sé si había como cinc, del orden de cincuenta y tantos yacimientos de, de ignitas allí, ¿eh? que no estamos hablando de una cosa de dos o tres. Uh -huh. entonces, entonces tienen que que catalogarlos bien y eso, que hay algunos que llevan descubiertos desde los años 80 o así y que todavía no se han, no se han estudiado a fondo. Así que os, os recomiendo que la, que la sigáis también en Twitter porque es, es bastante interesante lo que pone. Y también tiene Instagram, creo.
0: Estaremos ahí atentos. Carlos nos está haciendo publicidad en la, la
1: única la, esta, bueno, aparte ¿Estás la, diciendo que la
0: Dragon lleva una libreta
1: la Dragon. Deberían llevar una No, ¿sabes lo que llevan? Llevan un iPad. Tienen un iPad en, en pues, el muslo. Mejor Tienen... mejor la
0: geolibreta que se puede escribir en cualquier superficie.
1: Están ya muy tecnificados. Si va todo con pantalla táctil ahí. es. Bueno. Pero imagínate que le falla la batería.
0: A la geolibreta no le falla nunca la batería.
1: No, no. De hecho, tengo que hacer la prueba. Es verdad, Pedro, que la tengo que poner debajo del agua. Sí, es verdad. Tengo que, tengo que grabarlo. Lo que pasa es que en el vídeo aquel le echaban café, un huevo frito, no sé qué. Ya, no, no quieres maltratarla. Y ya no, tanto no le quiero echar. El agua podría hacer la prueba, pero... Porque, huevo frito bueno, no. En realidad es resistente al agua, eso así se hizo. Pero ya café y todo eso. Bueno. ¿Qué tenemos más, Oscar, por el guión? Porque yo me salta por los aires todo.
0: Me salta siempre todo por los aires. Mira qué otra mira
1: cosa tengo por aquí. Cosmos. Oye... Eh,
0: ¿Pero de quién,
1: de quién? De Carl Sagan. De Carl Sagan. <risa> cosmos de Carl Sagan, ¿eh?
0: Tenemos un Cosmos que sale en aún, ¿eh? ¿Lo sabéis o no? Ah, sí. ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Sale, Eso, ahí, sale en los créditos. Me, me hice ilusión, hombre.
2: En los, los créditos. créditos.
0: Oye, ¿tú sales en los créditos?
1: No, no. Pues, sí, <risa> pues yo también flipé. A mí me parece alucinante que salga de los créditos de Cosmos, o sea... Sí, sí. Yo me quedé sí, ahí flipadísimo. Sí. Digo, guau. Wow. Sí, salió porque por las animaciones que él hizo, que sí. sobre la Cassini. La Cassini, sí. Entonces, eh, pues bueno, los usaron algunos fotometrajes de eso para la. ¿Y sabes
0: salía Naun? ¿Y sabes quién salía justo debajo? No. NASA estaba Naun y el siguiente la NASA, chaval. Ah, bueno. ¿Era ¿No NASA antes? Eso es nivelón. ¿Ya? Ah, no, no, programa alfabético, ahí va, ah, claro. Por orden alfabético, por La H antes de la S. <risa> sí,
3: Buena sí. aclaración. Habrá que poner en el, el alfabeto también la geolibreta, que veo que hay carencias. <risa>
1: <risa> hay que ponérselo.
3: Pues no,
0: eh, nos hemos respetado, Mira, ya que estamos hablando de Naún, eh, podríamos comentar ¿no? que Naun ha sido un colaborador nuestro durante mucho tiempo, al cual le agradecemos infinitamente todo lo que nos ha dado. Y el otro día en redes sociales comentaba que, que se daba un respiro, ¿no? Que lo dejaba así... No sé si definitivamente o temporalmente la, la cuenta de e que la dejaba abierta, pero que no, no atendería, pero por si algún día volvía. Y... Sí, sí. y nada.
1: mandarle darle un abrazo sí, y, no, y no, darle, darle por, las gracias eternas por todo lo que ha colaborado y, y esperamos que algún día vuelva a estar entre los divulgadores científicos porque la verdad es que tenía muchos seguidores y, y hacía muy buen trabajo eh, sobre todo por Twitter, pero bueno también tenía un canal de YouTube y un blog y su libro el libro Un geólogo en apuros
0: Me has venido a hablar de mi libro Siempre hay un libro <risa>
1: No, y una cosa que me, me apetecía
0: contar o, o, o reflexionar un poco es eh, que uno cuando oye la, la noticia ¿no? de que aún lo deja, le dije, ostras, eh, bueno, a mí me dio pena, ¿no? Porque era alguien que explicaba muy bien la geología. De hecho, tenía muchos seguidores porque lo hacía muy bien, ¿no? Así que eh, la gente no, no sigue a, a pesados, sigue esa gente que, bueno, hay, hay gente pato también. Todo se
1: ha dicho. Sobre todo uno que tenemos en mente, ¿no? Sí, <risa>
0: pero bueno... Eh... Nahum realmente se lo curraba y yo creo que la gente le, le seguía por, por el buen trabajo que hacía. Pero también es, es entendible, ¿no? ¿no? No sé cuál es el motivo, lo desconozco totalmente, pero sí que mm, él decía que lo tenía muy reflexionado, ¿no? Y, y yo primero pensé, oh, qué pena que se vaya, pero luego pensé, qué gustazo cuando tomas una decisión muy reflexionada y la... Y la tomas con todas las de la ley, ¿no? Es como cuando estás en un trabajo que no te mola o algo y dices, eh, lo dejo y lo dices con, con todo el peso, ¿no?, de la, de la palabra. Entonces, desde aquí también defender, ¿no?, que uno en la vida también te puede descansar o, 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 o priorizar otras cosas o lo que sea, ¿no? Hay múltiples motivos. quizás es quiero hacer otra cosa y punto. Y que eso está también está bien, que uno pueda reflexionar y tomar ese tipo de decisiones, no, no estar pendiente de, de quién me sigue, quién no me sigue y qué hago y quién no hago. ¿no?
1: Conocemos realmente los motivos, pero bueno, sea sí. cuál sea el motivo. Yo lo primero que pensé cuando vi el tweet no fue lo que has pensado tú, dije, pero pero habré sido yo. acaba O sea, acabábamos de grabar la entrevista que vais a oír, la charla, vaya, sobre la Cruz Dragon que vais a oír. En el podcast, los que estéis en YouTube la podéis buscar, como os decía antes. Y a la media hora de terminar, y no hablamos de nada, él no me comentó nada en la charla. O sea, grabamos, estuvimos hablando de Cru Dragon, y finaliza la grabación, y ya está. Y al cabo de media hora me escribe Oscar: Oye, ¿qué, ¿has visto lo que ha puesto Naun? Digo, no sé, acabo de grabar con él, yo qué sé, y miro el Twitter y flipo, o sea, digo, a ver. Digo, ¿Qué he hecho? ¿No? Pero, Digo, creo, creo que no he dicho nada. ¿Qué pasa? No, mucho, ya, lo, eh, ¿no? ya lo tenía meditado, pero bueno, sí, a mí me sorprendió sorprendido mucho. ¿no? Y bueno, es una anécdota de decir, ustedes si acabo de grabar con él. Y... Pero bueno, así que podéis estar oyendo la última charla que hizo Naun <risa> eh, en, en ese tiempo. Lanuncio, ya está. En un... Sí, pero bueno, ojalá vuelva. Ojalá vuelva. Sí. Sí. No, sí, no, y
2: seguro que, seguro que sigue haciendo cosas porque... Sí, Por lo siempre. de la red
1: sísmica lo va a
2: continuar. Claro, eso seguro. Y, y yo creo que estaba pensando también hacer más usar más sensores y tal. Y eso eso es un tema que, que bueno puede tener, puede tener futuro. Yo, mmm, joder, yo le puse en contacto con gente que hacía cosas de esas. Yo tengo un colega en el IFME que, que hace estudios de, en cuevas de mediciones de de gases para predecir terremotos y todo eso, y, y claro, yo le decía, oye, tú qué usas para para esto? Pues yo, tengo, yo conozco a alguien que, que hace cosas de estas y tal, pero al final pues no, no surgió nada, pero vamos, eh, yo siempre que oigo algo parecido a lo que hace él, eh, yo siempre le digo, le digo, oye, pues sabes que hay alguien ahí por Alicante que hace cosas parecidas no y tal, y, bueno, pues, claro, el problema es que si no has seguido una, una trayectoria académica, pues meterte en, algún, en alguna cosa de estas es, es complicado, ¿no? Pero, pero, bueno, nunca se sabe lo que puede pasar. O sea que a veces, muchas veces es cuestión de estar en el momento justo, eh, que hay algo ahí. Entonces, pues pues, bueno... Pero vamos, eh, eso tarde o temprano se va a hacer, se, va a ser eh, algo más, eh, vamos, más común, ¿no? El hecho de que haya gente que haga sus propias redes sísmicas y todo eso.
0: Sí, sí, cada vez la tecnología, claro. es que a través de placas como Arduino o, sí, o, Raspberry, o la, la Raspberry Pi, que son cositas diferentes, pero que se pueden complementar muy bien puedes montar claro. cosas autónomas con eso, con una batería
3: y una tarjeta SIM, pues hoy en día puedes hacer maravillas y cuando se desplieguen la, la red de 5G y todo eso que van a permitir sí, más, sí. más aplicaciones a la vez muchos más aparatos conectados si no, que, no, si no siguen quemando las antenas, vamos sí. bueno, es que es muy chulo eso esto es en el
1: Reino Unido o en España también han empezado a Bueno,
3: ya, ya llegará, ya, no te preocupes. La, sí, la, pero... la tontería se extiende rápido no...
0: Oye, Pedro, yo me he quedado ahí. ¿Tienes un amigo que está haciendo predicciones de terremotos? ¿Has
2: dicho? Eh, bueno, a ver, sí, no es, a ver, no es predicción. Te, te estoy pillando el titular, ¿eh? Estoy... Sí, Pero sí, es que sí, hay claro. que
1: ponerse sismógrafos en casa también.
0: Hombre, sí, sí. Yo a Naún sí. siempre le he dicho que cuando quiere que, que me meta uno yo aquí en casa.
1: En la lista, en el número 1.460.000. ¿eh? Sí. Mira, cuando contado. empezó
0: no un, a, a hacer cosas de estas que me acuerdo mucho, un día que estuvimos hablando, que estaba buscando un geófono para montar, que me dijo, quiero montarme un sismógrafo, y estuvimos mirando, y, y yo le dije, hostia, pásame que, que voy a, eh, me interesa el tema y me gustaría meterme. Mira, que habrán pasado quizás 10 años y... O cinco años, no sé. Y, 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 y no, he, no he hecho nada.
1: Así La que historia de tu vida. Es, es. La
0: historia <risa> de mi vida es una lista de
3: cosas. Hubo, yo creo que hubo una campaña también, no sé si fue del Instituto Geofísico o alguno de estos. Sí. Que también te, te montaban un sismógrafo LICME, en
0: casa. Del ICME. ¿De sí. sí.
3: Recuerdo yo Porque eso. buscaban
0: gente... Ay, del ICME, del Instituto Geofísico no, Nacional, perdón. Del IGN. De GN, Sí. Claro. Eh, Podrías meter un... Sí, como una especie de sismógrafo en tu casa.
1: Pero aquí en El Salvador no van muy sobrados de sismógrafos. Aquí podrían poner uno aquí en la casa. Ya lo voy a preguntar. si
0: sí, es que soluciones como lo que plantean aún o a través de la gente Raspberry Shake, ¿se llama? ¿no? Sí. Eh, que también creo que eran... De Brasil, o no sé dónde era la gente que había desarrollado la Raspberry Shake. Pero, por ejemplo, en Inglaterra la Raspberry Shake tiene muchos muchos puntos. Realmente cuando cuando hay un sismo ves muchos reportes de gente que tiene una, una Raspberry Shake. Eso también es interesante. Es lo que muchas veces se ha buscado no a través de la ciencia, la, la ciencia ciudadana, ¿no? que la, la ciudadanos aportemos. Y en el mundo de la geología a veces parece como difícil que, que los ciudadanos podamos aportar, pero en casos como este, en la Raspberry Shake, es muy, muy palpable ¿no? que se puede hacer. O, o también hay estudios con el Garradón, que también se han hecho de dispositivos en muchas casas. Claro. Se puede hacer.
2: Sí, yo creo que, que para temas de pues medioambientales incluso o de... O de sí, en Barcelona de, perdona, eh, sí.
0: a través de la... Perdona que te corte a través de la placa de Arduino hay, hay toda una red de, de captadores de información de sensores claro. que tú puedes montar eh, detectores ambientales eh, estandarizados, bastante sí. eh, validables por decir una manera y, sí. y que aportas datos a, a gente que está
2: haciendo estudios de
0: medio.
2: Claro, sí, sí. Sobre todo en temas de prevención de riesgos o yo qué sé, o monitorización de cualquier cosa. Como ahora se puede hacer, eh, vamos, se puede manejar todo tipo de gran cantidad de datos, pues eso, eso está bien. En fin, yo creo que ahí hay uno de los, una de las de los futuros de, de la geología, yo creo que, que va a andar por ahí, ¿no? De, en, en el uso de, de, de la gran cantidad de datos que se pueden sí, manejar red, y redes
0: distribuidas de datos. ¿no? Sí, eso, Por ejemplo, eh, a mí una cosa que siempre me gusta mucho comentar es, yo cuando estudié la carrera me hablaban de procesos geológicos y todos se explican teóricamente en un libro, pero dentro de la desgracia que supuso el tsunami en Japón, en 2000, no me acuerdo el año ya.
3: 2011 creo que fue, 2011, ¿no? Debía ser.
0: Sí, cuando nació mi hija, en 2011. Yo ver el, el tsunami en directo a través de las webcams que habían por todo Japón o, o móviles, dispositivos móviles, gran cantidad de cámaras que lo grabaron, para mí fue como una revelación de cómo realmente era un tsunami. Porque te lo explican, pero no, no acabas de, de imaginarte. En claro. cambio, verlo en directo es una flipada. Igual eso, eh, escarpes de falla, cuando ha habido un sismo. Eh, hoy en día te dan tanta información gráfica de los sucesos que pasan que te, te los explicaban en teórico, pero verlos en directo te, te cambia la percepción de ese claro. suceso como tal. O sea, la, la suerte que tenemos de que hay mil millones de cámaras eh, haciendo cosas, yo creo que no somos conscientes de todo lo que nos aporta realmente.
3: Y, en, y no solo en el visible, sino en un montón de, de bandas que nosotros sí. no podemos ver y que nos ayudan a... Digamos, lo que se está viendo ahora, sobre todo en biología, se está utilizando un montón el, la, tomo la microtomografía, el haz el de sincrotón para poder estudiar fósiles o animales. El otro día había varias radiografías o algo, o algo así que era, que, que era la digestión de una de una boa que se estaba comiendo algo y es alucinante ah, poder verlo en, en varias partes y todo eso. O sea, claro. Es que es impresionante lo que estamos pudiendo ver ahora, que antes veías en un libro una imagen de una boa dibujada o una lámina de algún naturista de estos, de un naturalista de estos de hace siglos que no se parecen los colores al animal de verdad ni de broma.
0: Ahora Así. que dices esto de la boa, ¿eh? el otro día vi un, un dibujo en internet que era para explicar la aparición de los dinosaurios fósiles. Y era, no sé si lo viste, era una boa que sí. se comía como un elefante. Y quedaba, quedaba forma de... Vino.
2: Es verdad, sí, yo también lo vi, sí.
3: Ambos anim animales posteriores a los dinosaurios, así que
1: me hizo más gracia todavía.
2: A mí me gustó mucho.
1: Pues con la... Lo de, que, con lo de la tecnología no sé si habéis visto lo de las gafas de Apple de realidad aumentada cuando las vi, dije hostia, esto para el campo va a ser la bomba
2: sí, pues Apple ha sacado unas gafas está, no en un,
1: está en unas gafas, no las ha sacado pero las va a sacar este las, año
0: lo sacó Google hace tiempo, no Y fue un desastre
1: Por, sí, porque no sabe los de Google no saben <risa> No pero sé en si teoría, no no sé, teoría tienen realidad aumentada estas gafas, o sea, que si tú imagínate ya ir con las gafas ahí, te vas a dar un afloramiento, lo que hemos dicho, lo hemos, lo hemos hablado sí, a un montón lo que, de veces,
0: de realidad aumentada,
1: está. que nosotros lo pensábamos con una tablet o con el móvil, pero que ya con una Sí, gafas. sí, el, el día que llegue ya
0: llegaremos
3: tarde.
1: Pues ya van con las gafas, así que a
3: ver, a sí, ver cómo es. funciona si algún día es posible eso hacía barato y tal, tú imagínate las clases de geología de campo, salir y enseñar el, el afloramiento y decir, mira, esto es, es, el corte es esto. Sí, 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 la
0: capacidad que tienes de generar eh, la imagen en tu mente, no no también perderemos un poco, a mí me gustaba, ¿no? Imaginarte cómo son las cosas y lo que te imaginas tú no es lo mismo que se imagina de al lado al final. Si alguien te muestra el proceso, sí acabas viendo la imaginación de esa persona, tampoco
3: pierdes un poquito ahí ¿eh? no sé. claro, lo que interesa es la imaginación del profesor que es el que te tiene que aprobar que claro, si sí, te va sí, muy, lo... de,
0: muy de ahí ya hay mucho profesor que imagina cosas muy raras ¿eh? También. sí. No sé. pero sí que es verdad que te ayuda mucho en este tipo de herramientas y sobre todo sí. yo creo mucho en la divulgación porque mmm, el, yo creo que a, a medida que avanzas en la carrera geológica vas cogiendo esa capacidad de, de generar esas capas mentalmente e imaginarte superposiciones y cosas. O, lo que sea, La broma que siempre digo ¿no? antes era esto tomar imaginarte realmente eso. Pero para la gente más profana, conseguir a través de algún dispositivo generarle esa imaginación que tú tienes en la cabeza es súper interesante, es una herramienta yo creo que es súper poderosa.
3: Sí, una cosa generalice que sea fácil, sí.
1: Bueno, pues no sé. Yo creo que la, para ser una intro improvisada nos ha dado para mucho. ¿no? Si querés <risa> terminamos aquí. Está claro que que no una de... noticia. Déjame no comentar tengo... una noticia. No, déjame decir que no hace
0: falta que haga guiones
1: ¿no? <risa> no, por eso. Dale, déjame dale, comentar dale. una noticia. Mira, la del impacto del meteorito que además acaba de salir hace un par de días. Eh... El titular es el impacto del meteorito que meteorito. se supone que provocó la extinción de los dinosaurios. han Están haciendo un estudio o han hecho un estudio donde han detectado que resulta que impactó en el peor ángulo posible. Y esto lo lleva el profesor Gareth Collins del Imperial College de Londres y publicado en la Nature Communications. Y resumo mucho, pero han hecho modelos de simulaciones de impact, del impacto del meteorito para ver cómo el impacto luego resulta en la forma real que tiene el cráter eh, y los modelos le han llevado a, a un ángulo entre 45 y 60 grados que resulta ser del, más destructivos que, que otros tipos de ángulos así que pues ahí está Me el cayó estudio, muy, resumido, mal, ¿no? muy resumido ¿cómo?
0: Creo que cayó muy mal
3: el tema. Me sentó bien.
1: No, no. Cayó muy mal. Cayó en el peor ángulo y, y eso provocó pues que se eh, emitieran a la atmósfera también más cantidad de sustancias y de material que provocó luego el efecto bueno, el efecto invernadero y todo lo que provocó que si hubiera caído en otro tipo de ángulo. Eso según las según las modelaciones que, que han hecho y ahora todavía van a querer mejorar la, la forma o el estudio de la forma actual del, del cráter y entonces van a quieren realizar otro modelo en 3D mucho más detallado y supongo que volverán a, a correr el modelo y, y ver qué, qué resulta. En, los últimos, en el
3: último año, estos dos últimos años, se están encontrando un montón de cosas relativas a, al impacto este, tanto a nivel de fósiles con las modelizaciones. Al final, vamos, vamos a capturar casi el, el día a día de lo que pasó después de, del meteorito. Ya tenemos unas horas después con, los, sí, con el yacimiento sí, sí. aquí. Y, así ¿El título del
0: New York Times era? ¿eh? no sé dónde? Está sí, el de. Aquí en el y, país también lo publicaron que era
3: una traducción
0: una traducción muy bien hecha. Ah, otra cosa que últimamente se están viendo muchas, eh, que entiendo que son dos escuelas que están un poco chocando, es eh, si realmente fue el meteorito o fue eh, una serie de procesos...
1: Los traps del decán. Sí, exacto.
0: O oh, traps del decán y otros procesos asociados a eso. Y están como las dos escuelas intentando justificar, y yo también creo que eso da más para más vidillas, ¿no? Para publicar más claro. cosas.
2: Sí, esa polémica yo creo que existe desde desde siempre, vamos. El, el
3: gradualismo y el catastrofismo, Sí, bueno, básicamente. Sí.
2: De hecho, el, el
0: simplifica mucho ahí no, y no estoy diciendo todas las verdades, pero el, el meteorito no deja, no deja de ser una, una visión catastrofista de la de la geología,
2: ¿no? Pero, no, pero eso no es, yo ahí no estoy de acuerdo porque, claro, tú piensas en un evento catastrof, catastrófico cuando, cuando no te lo esperas, cuando es algo que no, que no es normal. ¿eh? Un cisne negro. Un cisne negro, sí. Sin embargo... Eh, eso no es verdad, ha habido ha habido cientos de, de, de impactos, bueno, digo cientos por no decir cientos de miles sí, de impactos bien, meteoríticos bien. en la Tierra. o sea ¿eh? Entonces, Sí, lo que
0: el tema es quizá, o, o la gracia del actualismo y el catastrofismo y estas cosas es que es eventos que no se pueden comparar con la actualidad. En la actualidad sí que tienes impactos, pero no de este tamaño, ¿no? quizás.
2: Estoy jugando, ¿eh?
0: Ya, ya estoy. Sí, sí.
2: A ver, sí. sí. Yo hace. Vamos, no, no he seguido mucho el, el, el debate neocatastrofista ni, ni nada de eso, pero. Pero. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba yo estudiando, se, una de las cosas que nos dijeron era, era precisamente esa, ¿no? Que, que había que tener cuidado con los eventos que nosotros pensábamos que eran catastróficos, porque a lo mejor realmente eran más comunes de lo que de lo que creíamos y que claro el actualismo desde el punto de vista eh, antropocéntrico eh, tampoco era así o sea teníamos correcto, que tener un, un actualismo un poco más claro eh, o, sí, de o más manera, de la ¿no? historia
0: de la geología no la claro geología. o sea un,
2: un poco más eh, coherente con, con los rangos de tiempo que estamos eh, manejando entonces bueno sin embargo, yo creo que, que, y yo lo he dicho mucho esto siempre, eh, vivimos en un momento clave ahora para volver a recuperar el, el actualismo y el uniformismo eh, antes de que nos antes de que nos devore el catastrofismo más eh, feroz, eh, que es el que viene asociado al, al antropoceno. Eso es catastrofismo, vamos, puro y duro. Eh, no sé, yo... A mí ese no me hace mucha gracia, la verdad, ese tipo de catastrofismo. Y eso es una de las cosas que vienen en el libro que hablamos de, de la conciencia del tiempo. No sé si al final os lo leísteis. Carles, tú estabas ahí en ello. Sí, pues, sí no, pero no, no
1: lo he leído todavía.
2: Pues una de las cosas que, que esta mujer, Marcia Bjornerud, eh, cuenta, es, defiende expresamente... vamos. Sí, defiende el catastrofismo y sobre todo una cosa que hace, que a mí eso ya no me gusta tanto, es que ataca o sea, directamente. Dice que, que el, el actualismo es absolutamente irreal. ¿eh? Y hombre, a mí eso no, no me parece bien. O sea, no yo eso no lo veo bien. Entonces,
1: Si lo explico con un ejemplo para como reforzar tu idea. Digamos que, sí. que uno se pone una casa en una llanura de inundación Uh -huh. Y geológicamente puedes estudiar que esa zona se va a inundar. Y efectivamente llega un día, se inunda, se trae todos los palos y piedras y lo arrasa todo y esa persona va a decir que, es, que ha sido un, un catastro que la, el la verdad, catastrofismo ha, claro. ha actuado, ¿no? Sí. Cuando desde fuera ves que te has puesto en la llanura de inundación, eso... Tiene toda la lógica del mundo que te hayas recordado. Claro, ¿eh? Un poco para sí. reforzar lo que
2: decías, ¿no? Sí, y, y, y el tema del meteorito, pues es, es lo mismo, ¿no? O sea, hay una hipótesis que dice que, que el sistema solar va dando vueltas alrededor de un lugar donde hay eh, nubes de, de asteroides sueltas ¿eh? y, que, y que son recurrentes, o sea, que, que eso lo que pasa es que no nos llegan tantos pues, porque están ahí Saturno y Júpiter parando parando todo, ¿no? Desviándolo, pero, pero algunos caen entonces pues o sea un meteorito eh, tú puedes pensar hombre es catastrófico pero te pones a mirar a la luna está forrada de cráteres sí, sí. o sea, te, te pones a mirar a Marte o a Mercurio que está incluso más dentro del, del más protegido ahí con el sol al lado y, y, y es un aquello es un carajal entonces pues yo qué sé yo es que a mí el catastrofismo me suena a, al diluvio ¿Eh? y joder es que yo qué sé yo por a ahí no paso.
0: ya diluvianos
3: sí de hecho una de las la noticias izquierda. que teníamos una de las noticias que teníamos ahí en el puesta en el guión que no estamos siguiendo sí. eh, hablaba sobre una, de la, una investigadora que, que ahora está defendiendo más el, el impacto como como punto final que decía una que vez. había estudiado, estudiado había estudiado testigos oceánicos y tal y que había encontrado que no que no pasaba nada hasta justo el momento del impacto y yo lo veo un poco limitada la, la visión porque aunque sea cierto que de verdad que él fue como el golpe de final por ejemplo, si estuvieran las trampas, las traps desde que tanto tiempo y tal, también afectaron a los ecosistemas. Lo que pasa es que justo a lo mejor la última gota que colmó el vaso fue el, el asteroide que, que golpeó. La, la lluvia de asteroides por posible que fueran varios, no solo los sí, pues que... La... Entiendo que el
0: estudio lo que dice es que sí que hay afecta, afectación al ecosistema, pero no en tanto grado como el que genera el...
3: Pero es que en biología pasa, bueno en biología en muchos sistemas pasaban muchas cosas, que hay un punto de no retorno. No tienes una respuesta nunca lineal a, al estrés externo. Tú puedes ir estresando mucho el sistema y justo cuando añades la última gota hay un, un salto en la curva que, que te rompe todo. Entonces, por eso es muy difícil determinar si, si ha sido una, una suma de muchos sí, factores claro. o solo un factor. A lo mejor si solo tienes ese factor aislado, si sí, hubiera hecho una barbaridad, pero no hubiera habido la extinción que hubo a todos los niveles. Sin embargo, si tienes todo el ecosistema, toda la malla, de que al final es una red, si tienes todos los nodos ahí sujetados con alfileres, pues cuando golpeas uno central un poco gordo, ya te llevas por delante toda la red. Y yo creo que en este caso es lo que... No, es que no me gustan nunca mucho las explicaciones sencillas a que siempre se dan, ¿fue esto o fue lo otro? Ya, eso es que pasa que en el 90% de los casos las explicaciones son mezcla de, lo, de todos los factores Todo, que, sí. conocidos. Entonces, por eso claro. si, siempre alguien tiene un poquito de razón, luego un poquito del otro, parece que, se, que va ahí la balanza a un lado y a otro, y al final dicen, no, es que fue la mezcla de los dos, como, como pasa casi siempre.
2: Es como la bien. novela esta de, de Agatha Christie, el, el asesinato en el Oriente Express, ¿no? Pues algo sí. así, ¿eh? sí. sí. Sin hacer ningún destripe, ¿eh? Pero... <risa> <risa> Y
0: también hay que tener en cuenta lo que hemos comentado muchas veces, que el registro fósil también es muy continuo para claro. dar una serie de, de resultados sobre un ecosistema, porque estás viendo una parte de ese ecosistema. Así que sí. está claro que el marino, creo que ya la autora hablaba en, en, en términos marinos, pues sí. lo tienes quizás más recogido que un ambiente continental. Pero aún así, yo creo que debe tener sus lagunas ¿no? o sus sí, y discontinuidades.
3: Más, más justo en esa época del Cretácico, que el, la, las masas de tierra eran muy discontinuas. Había muchísimos ecosistemas insulares o, o medio continentales, pero pequeñitos. No es como ahora que tenemos masas grandes, o como antes, como Pangea, que, que era una masa más grande, que a lo mejor sí que había mucha más uniformidad. Pero en el Cretácico justo estaba todo muy disgregado y, y es fácil que a lo mejor que tú veas un ecosistema y digas, Buah, esto es que se que desapareció en el momento y ves otro ventanuco, porque realmente es lo que vemos, son ventanucos a, al pasado, y que te aparezca allí una diversidad que no, que no esperabas.
0: O sea, el Cretácico me lo tengo que imaginar como un paraíso fiscal, ¿no? Un, un planeta de pequeños paraísos fiscales.
3: Sí, más o menos. Algo así.
0: Eso me quedará grabado, es como lo del de la, lado fuerte, el lado oscuro de la fuerza.
2: Bueno, por lo menos en el en el Tetis. Eso... Sí, sí, sí. Claro. sí no, aquí esto era como
3: el Caribe, básicamente. Pues sí. Bueno, más tirando al Jurásico era más Caribe, pero bueno, el Jurásico todavía teníamos un, un buen Sí, yo siempre de... lo digo, eh. Esto antes era como el Caribe con
0: palmeras y un buen tiempo.
2: <risa> no como ahora.
0: No como ahora, que la cosa está más complicada.
2: Pues lo sí. puedo
1: enlazar con una noticia que estaba en el guión, mira, ya ves Oscar, tranquilo, dale, dale, gracias, gracias. es la tercera noticia que mencionamos porque se ve que han hallado restos de una antigua selva tropical cerca del polo sur de, y datan del Cretácico precisamente hace 90 millones de años. Y bueno, a raíz de, también de testigos de sedimento que han sacado del fondo marino. ¿Pero cerca del polo sur a... de ahora o de
0: antes? O, ¿O dónde estaba esa masa?
1: Bueno, las muestras las han sacado ahora. Ah, vale. Eh, junto al glaciar Pine Island. Pues han sacado las muestras. Bueno, aunque la, el Antártico no, en el Cretácico no se ha movido mucho. Entonces han podido sacar esporas, raíces, polen, en perfecto estado de conservación y han podido ver más o menos qué
2: temperatura.
3: Uy. Hemos pedido a, a
1: Carles. Sí, sí. sí.
3: Bueno, bueno pues estaba diciendo que no, eso, eh,
0: que ¿sí? se quedaba ahí con determinada temperatura. Eh, quizás las palmeras del seco eran más fresquitas.
3: No sé si habría palmeras, de todas maneras, hay que decirlo. Pero no sé si habría... Eran otro tipo de, de flora, porque las palmeras son angiospermas y eso y todavía no estaban. Pero vamos, lo, tampoco, esta noticia me resultó así un poco curiosa porque lo de que en la Antártida, o lo, lo que era en esa época la Antártida, estaba cubierta de, de, de una sí, flora bueno. bastante grande y una selva. Ya se conocía desde la de exploración de, de Scott cuando estuvo por allí, porque de hecho fue uno de sus de sus, de lo, lo que fue investigando y los en sus novelas Lovecraft en la, en la de las montañas de la locura lo, lo describe o sea que es, es ya bastante conocido lo que pasa es que supongo que habrán recogido testigos ahora con mucha más consistencia y mejor estudiados, claro y
0: sí, que están buscando más evidencias ¿no? hmm.
3: y relacionado con esto del registro fósil tenemos también otra noticia en el guión sobre el ámbar que se, ha, se han ¿El organizado...
2: el ámbar? <risa> no,
3: esta vez no es del mi ámbar, fíjate no, es es de nuestras antípodas, de Australia y Nueva Zelanda. Han encontrado como seis o siete yacimientos. Es su ámbar. Su ámbar. Y su ámbar boca abajo a todo esto.
2: Ramba, ramba, al revés.
3: Y, y se han encontrado de un amplio rango de, de edades, que van desde, no sé si eran de en torno a 300 o 400 millones de años hasta, hasta 40. Y se han encontrado un montón de yacimientos de zonas que o de épocas que no se conocían hasta ahora. Entonces, tenemos otras ventanas más al pasado que, que antes no teníamos. Y lo que me ha resultado muy curioso del estudio es que ha participado el IGME, que es uno de los que ha hecho parte del estudio, siendo yacimientos de allí, de, de Australia y de Nueva Zelanda. Y las ilustraciones del artículo son de, supongo que le conoceréis, de Japartero, el mm -hmm. paleoilustrador español. Pues, para que... Que te, ha hecho una reconstrucción de una de las hormigas que aparecen en el ámbar y una hepática, una, una planta hepática que hay. Y había. Ojo, una planta hay,
0: hepática que es que tenía usado.
3: No, es una es una planta bastante antigua, de las primeras que conquistaron la, la tierra, colonizaron la tierra junto con los Con los musgos y todo eso. Son las, las briofitas. Y son, una, son unas plantas que no tienen apenas estructura como las plantas vasculares normales, que tienen su tallo, raíces, estas son un poco más que hojas, porque no se pueden llamar hojas tampoco, son, son todo en uno, no tienen mucha diferenciación como, como las me, otras plantas.
0: Me gusta mucho esto de grabar en, en, en visual, porque podemos hacer así. Cuando digo comillas, así, no a... estamos haciendo comillas. No me había caído.
3: Lo... No sé, sí, Carla, estamos hemos quedado. perdido, pero lo hemos no sé. lanzado bien, no, no te preocupes. Sí. Vale. Nos hemos ventilado otra noticia de...
1: Excelente, me parece fantástico. A lo mejor eso es un síntoma de que tenemos que ir acabando porque... Sí.
0: Estoy, estoy muy a favor. ¿Lo enlazamos ya con lo que comentabas que has hablado con Naúl?
1: Sí, pues si quieres cerremos ahí mencionando eso que ahora a continuación... ¿no, no, ¿Te aparece el tiempo que hemos estado en la intro? No. Bueno, pues hemos estado bastante, pero ahora vais a escuchar, eh, si estáis en la versión podcast, pues la charla que tuvimos con Aún sobre la misión Demo 2, que bueno, ya hemos hablado al inicio que eh, se ha podido lanzar con éxito, pero vamos a hablar más de los detalles de la propia misión y de los cohetes y todo eso, pues a continuación ahora. Así que Óscar, si quieres... Pues despídenos y cuenta tu chiste o no tienes chiste. No, Yo no chiste tengo, no tengo hoy, nunca,
0: nunca conté chiste.
1: Ya lo vas sembrando durante todo el programa. Sí, ¿no? durante el programa he
0: soltado una perla hoy, Ya, ya. Ha habido uno que me ha salido así de la mente que a Pedro le ha hecho gracia o lo ha pillado, como mire, de la chica de la investigación. Ya no sabría ni repetirlo, ¿eh? pero en ese momento me ha hecho gracia.
2: Pues, joder, podemos decir pero vamos, sí.
1: como esta será la primera vez que vamos a subir parte pero, del programa a YouTube a pues ah, mira, no. yo creo que sí si, si quieren ver a, acordado, a Pedro eso. si quieren ver a Pedro sin pelo sin
2: es, pelo sí con el peinar, croma por el croma vez. eh
1: con efectos especiales pues dejárnoslo en los comentarios, lo subiremos a YouTube, aquí con el permiso de los colaboradores. ¿sí? Sí, yo tengo que informar que me estaba tomando
0: una, una infusión de frutos rojos. ¿De whisky?
1: <risa> pues dejando en los comentarios de, en YouTube o, o, en el, o, en, o en los del post. Que Bueno, si os gusta este formato estilo Coffee Break, ¿eh? Eh, pues nos lo decís y, y seguiremos También podemos siempre. preguntar si nos
0: gusta el, el micro que tiene Carlas. ¿eh? Podemos sí, hacer
1: un... Una audio técnica ATR. Hace Está años bien. ya que lo tengo. ¿eh? Sí, se nota,
0: por eso lo decía.
1: ¿De que ¿Está un poco sucio? No,
0: sigue haciendo ruido de vez en cuando, Carlas.
1: ¿Ah, sí? Ah, por el ruido, bueno. Bueno, dejadnos comentarios. Siempre vamos a seguir emitiendo el audio en el podcast, pero bueno, si, si os gusta también este formato por YouTube, pues dejándolo en los comentarios. Ahora nos pondrán, no, por favor, no. No lo vuelven a hacer. Oye, os bien, pero veros no. Pues nada, por mi parte, un saludo a todos. Gracias Pedro, Oscar, a ver, Mario bueno. y hasta la próxima.
0: No vas a decir ningún geochiste, en serio.
1: Es que no me lo he preparado. Es que me tengo que ir al súper corriendo porque Anda. aquí en El Salvador... Salimos por el último número del DNI y hoy es mi día de salir. Hoy te toca. Y si no salgo hoy a comprar, no puedo salir toda la semana hasta que me toque otra vez. Tengo que salir pitando ahora sube. Pues andate a comprar. Sí. Venga.
0: Bueno, pues nada, desde aquí, desde el lado norte. Ah, no, tú también estás en el lado norte, ¿no, Carlos.
1: 13 grados norte. Sí, ¿no? Pues. 89 oeste. Es Yo no sé mi, mis coordenadas. ¿eh? No bien, la claro. coordenada de. De la floresta?
2: Un poco más de 40, no sé. ¿No? No sé, sí. ni idea. Ya la buscaré para el, o por ahí. para el próximo
0: programa. Para el próximo programa me la apunto, me la sabré.
3: Venga.
0: Pues nada, desde aquí, desde la península ibérica, nuestra querida península, eh, os decimos adiós también. Gracias por
2: acompañarnos
0: y nos vemos el mes que viene.
2: Muy bien. Chao. Un saludo. Adiós. Venga, Hasta luego.
1: Saludos, del Mundo. Hoy vamos a hablar de lo que supondrá un nuevo hito en la exploración espacial, ya que el miércoles 27 de mayo a las 4 y, 30 y 33 pm, hora del este de Estados Unidos, está previsto que despegue desde suelo estadounidense, y este es el detalle, una misión tripulada hacia la Estación Espacial Internacional. No sabemos cuándo escucharás o verás esto, pero que sepas que la misión quizá ha sido un éxito, quizá no ha despegado todavía, quizá se ha aplazado por el mal tiempo, depende. Cualquiera que sea el caso, vamos a hablar de esta misión llamada Demo 2 con uno de los colaboradores habituales, experto en exploración espacial, que es Naúm Chazarra. ¿Qué tal, Naúm? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Pues aquí experimentando formatos nuevos, ahora que todo el mundo está con videollamadas y chats, pues vamos a intentar hacer este, este zoom para colgarlo en YouTube por un lado, pero también va a ir en, en audio, en, la, en el podcast mensual que, que se publicará la semana que viene. Los que estéis oyéndolo en podcast, voy a intentar durante la charla ir colando imágenes, así que a lo mejor Raúl y yo nos remitimos a algunas imágenes, eh, y pues a lo mejor no está de más que os vayáis al canal de, de YouTube también para, pues para verlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, gracias como decía por estar nuevamente con nosotros y explícanos un poco qué supone este paso tan interesante en la exploración espacial porque de hecho ya hay misiones tripuladas hacia la ISS,
4: pero ¿qué tiene de especial esta, no? Claro, bueno, yo creo que esta misión tiene, tiene una cosa muy importante, no que es que Estados Unidos vuelva a recobrar esa independencia de poder acceder al espacio a los seres humanos porque obviamente misiones no tripuladas lanza muchísimas al año desde, desde su propio suelo pero desde el accidente del, del Columbia, sobre todo del año 2003 que, que a pesar de eso hubo 22 vuelos más del transbordador posteriormente pues digamos que, que Estados Unidos tuvo que replantearse cómo acceder al espacio no pues, y eso supuso un gran problema, no el transbordador era una misión que era muy cara, a pesar de ser reusable, tenía problemas en su diseño, como por ejemplo, bueno el accidente del Columbia es el último, pero ya todo el mundo recordará la explosión del Challenger en el año 1986. ¿no? Y bueno, pues se tuvo que plantear en un momento, gracias a que existe la, la Soyuz rusa, de, de que tenía que dejar de volar. En sus, propias, en sus propias naves para buscar una alternativa pues que ha costado bastantes años, ¿no? Ha costado bastantes años porque creo que, si no recuerdo mal, que deberían de haber empezado a volar desde Sudamericano americano en el año 2000, 2015 y ya estamos en el año 2020 y vamos a ver la primera misión de demostración con seres humanos en una de las tres, de, bueno, en uno de los tres lanzadores o, o, o cápsulas eh, dedicados a este, a este menester. ¿No? En este caso, la primera va a ser va a ser la Dragon 2 o la Dragon tripulada, que tiene una capacidad de hasta siete personas y que ha creado pues, la empresa SpaceX, ¿no? que todo el mundo conocerá pues, por los, los, los cohetes Falcon 9, esos que son capaces de volver a la Tierra y aterrizar, el Falcon Heavy, el lanzamiento del Tesla la S al espacio, en fin, muchísimas cosas. ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? porque ahora Estados Unidos va a recobrar la capacidad de, de poder ir al espacio con hasta siete tripulantes en esta primera misión, eh, van a volar dos y en las dos siguientes van a volar eh, en cada una, si no recuerdo mal, por lo menos en las dos o tres siguientes, cuatro tripulantes a la estación espacial. Y bueno, aparte de, de la Dragon, pues tenemos el, el Starliner de Boeing, que también tiene una capacidad para siete y que en teoría, pues este año tiene una demo no tripulada más, no sé si para no, el mes de octubre. Que no le ha ido muy bien hasta ahora ¿eh? a la Starliner. No le ha ido muy ser. bien. Y luego también no nos podemos olvidar del Dream Chaser de Sierra Nevada, que el año que viene, sino que es una especie de transbordador un poco más fantástico y, un, y, y bueno, más estilizado, que si no pasa nada eh, hará su primer vuelo de prueba, creo que al espacio, en teoría el año que viene, en 2021. O sea, que creo que en los próximos años vamos a ver, pues, eh, unos cambios en, en la tecnología y en cosas que estábamos habituados muy muy grandes, ¿no? Hombre, de volar en, en la Soyuz, que por fuera puede parecer algo muy muy arcaico aunque por dentro haya sido haya sido renovada muchísimo desde, desde el principio de sus misiones a volar por ejemplo en una dragon pues tiene tiene su encanto no sobre todo que además en el caso de, de la dragon de SpaceX el cohete que va debajo el Falcon 9 es reutilizable yo siempre sí, añade algo de eso es una cosa eso como el lanzamiento es
1: alucinante sí 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 claro cómo
4: es posible que sean capaces de, de, de una cosa tan con, tan desproporcionada no tan tan larga sea capaz de aterrizar con éxito desde el espacio la verdad es que es una cosa muy, muy llamativa esto permite obviamente abaratar muchísimo los costes, de hecho, la Dragon en teoría es reutilizable, lo que pasa es que la NASA de momento, por lo menos esta no va a dejar reutilizarla, pero bueno seguro que la dejan reutilizarla aunque sea para, para transporte de, de mercancías y necesitan llevar algo presurizado porque desde luego SpaceX en lo que es reusabilidad ha demostrado que son una empresa, yo creo que desde luego muy solvente
1: Exacto, exacto eh... Voy ligando cosas que has comentado eh, porque esta demo 2 precisamente le precede la 1, que fue digamos que la misma misión, pero que no iba tripulada. Claro. Y estaba leyendo precisamente con lo que decías de la Dragon, que efectivamente es una cápsula reutilizable, pero la NASA les ha dicho, la vais a reutilizar pero de momento solo para carga, ¿no? No, no, no la vais a reutilizar para, para seres humanos, con seres humanos porque esa reentrada entiendo que, bueno... Eh, Hace que la cápsula Dragon soporte un estrés bastante considerable. Incluso, acabo de leer que la cápsula de la Demo 1 les, eh, les explotó. No sé si tienes pues sí, ese sí, dato. Eh. La Demo 1, que era <risa> no explotó, tripulada,
2: sí.
1: explotó el 20 de abril del 2019 por un fallo del sistema de presurización de los de los propulsores que lleva la, la propia Dragon eh, que entiendo bueno, que los si propulsores divido... son
4: los de casos de emergencia. Sí. Entiendo. Si no habéis visto el vídeo de la explosión, os lo recomiendo porque es un vídeo de una explosión en tierra, de una prueba, de una prueba en tierra, y es una explosión bastante espectacular. Porque además parece algo, parece algo increíble, ¿no? De repente está hilado eso y hay una, hay una, hay una explosión bastante grande. Obviamente, después cuando uno tiene que certificar una, una cápsula espacial o como se llamen este tipo de cosas, para seres humanos que viajan al espacio, tiene que tener una certificación de seguridad mucho mayor que si va a lanzar un satélite o una carga inerte de cualquier tipo. Y eso hace porque pues, se sometan a pruebas muchísimo más duras, que se comprueben todas las cosas muchísimo más y, sobre todo, que, que tengan las misiones capacidad de aborto en momentos críticos como el lanzamiento en cualquier, otro, en cualquier otro momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta misión, por ejemplo, en el caso de que algo mal vaya durante el lanzamiento, puede separarse del, de la etapa principal, del Falcon 9, y amerizar en otro, en otro lugar. Porque esta cápsula no es para aterrizar en tierra como la Soyuz, es para amerizar. De hecho, la barcaza... Eh, me imagino que en, en breve estará preparada para, para ir a recoger el, la dragon. Bueno, en breve no, todavía quedan porque la misión no sabemos cuánto va a durar. Estaba pensando en el... Mil, la, el en la etapa del 30,
1: 30 días.
4: Claro, entre 30 no sabemos cuánto va a durar, entre 30 y 120 días. O sea que la misión va a durar mmm, bastante, sí, sí. ¿no? No lo saben Pero, ni ellos. No lo saben ni ellos, que, o sea, que es un poco sorpresa. Van a ver un poco cómo se comporta esta dragon y sobre todo los paneles solares que van en la parte, la parte trasera cómo se comportan durante estos días y cómo si pierden mucha capacidad o no pierden mucha capacidad, porque hay que recordar que los paneles solares, por ejemplo, que despegan con la con la Dragon, van desnudos, es decir, no van protegidos durante el lanzamiento y esto es una, también una cosa un poco un poco llamativa, por lo menos de cara, de cara a la estética, no va protegido dentro de una cofia propiamente dicha. Y creo que eso es importante. Lo que sí que ha, creo que ya ha, ha, ha zarpado ya es la barcaza que va a recoger el cohete, la etapa del Falcon 9. Dí el nombre, poscorsa, dí el nombre. O que creo que es a quien le toca <risa> Recoger el, el cohete si, si todo va bien, la primera etapa. Y me imagino que bueno que, que, que cuando sepan la fecha del de lanzamiento, ya en breve pondrán también en marcha la, la, todo, todo el sistema para poder recuperar lo antes posible cuando llegue la cápsula. Porque los amerizajes también son espectaculares, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo recuerda los amerizajes de, de la etapa de las misiones Apolo, ¿no? Que caían bueno, ahí, sí, fl la, y flotaba la, película... la cápsula. La Polo 13, ¿no? La película también se ve ahí También, bien, también. ¿no? Por ejemplo, que es algo muy, muy llamativo, ¿no? Una, una, una cápsula espacial flote en el, en el agua del océano. Y bueno, creo que creo que puede ser muy espectacular, sobre todo, ya digo, el lanzamiento, vamos a ver una cápsula tripulada nueva, diferente, y yo creo que, bueno, que esto siempre añade un poco de de, 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 de vidilla al, al juego, sobre todo porque al, al juego de la carrera espacial, porque hasta ahora Estados Unidos ha dependido de Rusia y ahora, bueno, pues Puede ser que esto signifique un poco alejamiento un poco de, de, de los planes de Rusia, porque como ya sabéis que la geopolítica es tan difícil, no sé cómo se va a complicar tampoco la geopolítica norteamericana con el tema del coronavirus. Ya hemos escuchado comentarios del, del presidente chino ref, en referencia a sus relaciones con, con Estados Unidos, ¿no? Y Rusia puede ser que se una, que se una al bloque de. aunque sea muy amigo de Donald Trump, pero puede cambiar la cosa y que se una un poco al bloque, al bloque de China, ¿no? Y, y esto, bueno, pues le va a dar esa, esa estabilidad un poco quizá al programa espacial norteamericano, por lo menos de cara a lo que es la estación espacial. Luego, lo que pase después ya con, con otros planes como volver a la Luna ya a harina de otro costal
1: Sí, porque hasta ahora tenemos a China y
4: Rusia solo con capacidad, ¿no?, para hacer estos lanzamientos. Sí, que yo recuerdo ahora mismo no hay ningún otro país capaz de lanzar seres humanos al espacio. Uh -huh. Ok, mencionabas lo,
1: eh, lo de los sistemas
4: de aborto, de emergencia, yo he leído que tienen hasta seis
1: modos, no, siete, siete modos de aborto uh, contemplados y posibles lugares de amerizaje, no sé si leí también hasta 50, que no los han hecho públicos por cualquier cosa, pero siempre tienen ahí, de, bueno, estas estas misiones deben tener planificado hasta el dedillo toda cualquier cosa que que pueda pasar. ¿no? Claro, Sin todo esto hasta la
4: última Como, eh, tenemos que pensar un poco yo siempre pongo el ejemplo de la Fórmula 1 ¿no? la gente dice, cuando se rompe un coche de Fórmula 1 parece que nos cabreemos porque se ha roto una cosa de última tecnología mmm, súper moderna. pero es que se rompen porque son máquinas que están al límite entonces tiene que ir todo muy medido y, y, y manejado con unas precauciones máximas y todo digamos muy guionizado, ¿no? al final en el espacio pasa lo mismo, lo que pasa en el espacio tenemos el añadido que si te pasa algo allí pues igual no vuelves. Entonces, claro, tiene que ir todo muy guionizado y todo, eh, eh, unas rutinas muy perfeccionadas para que todo se siga con, con la máxima precisión y con el menor número de problemas posible.
1: No hemos mencionado, por cierto, al visionario de todo esto, porque SpaceX pertenece a Elon Musk, que es el mismo de Tesla, que, por cierto, los astronautas han ido desde la casita donde están concentrados hasta la rampa de lanzamiento, en las pruebas previas que ya, que ya han hecho, en un Tesla, ¿no? Va ahí, para ir vincular, un Tesla adaptado a los trajes presurizados, o sea, ya el sumo. Que luego quiero hablarte de los trajes, a ver tú qué opinas, pero bueno, ya, ya llegaremos a eso porque ha habido mucha... Bueno, polémica de estilo, digamos, ¿no? Como que fuera una pasarela, pero bueno. Incluso lo, ha, lo han llamado como equipaje de moto de, de estos de, de los
4: que van en moto, ¿no? De sí, motoristas. de motoristas Es un poco, sí que tiene un poco el estilo de, de motorista y parecen incluso acostumbrados a estos trajes de astronauta que, que estamos acostumbrados, que parece que sean muñecos de Michelin. Estos son como un poco ceñidos, ¿no? sé La verdad es que la estética es un poco, un poco diferente y nos choca. Pero claro, también llevamos muchísimos años viendo los mismos estilos de traje espacial. Entonces, claro, cualquier cambio nos supone... Nos supone un poco de choque, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, Tesla, eh, Tesla, mira, ya estoy confundiendo. SpaceX, de hecho, está innovando en, en todo y ¿quién iba a pensar hace años que un cohete iba a volver a aparcarse, entre comillas, eh, y no en tierra, no, en una plataforma en alta mar? O sea, que, eso... que
4: además se está moviendo con las olas. <risa> o sea, que es, que, que es realmente una maniobra, una maniobra muy difícil. Si no es suficientemente difícil subir al espacio casi y volver, eh, que además aterrices de pie sobre una barcaza que está moviéndose sobre las olas, realmente es muy complejo. Pero bueno, hoy en día hay muchísima tecnología, hay muchísimos ingenieros y también gente que ha sido visionaria y que ha apostado por este concepto. Porque yo, vamos. Eh, yo no me imaginaría yo nunca personalmente apostando por, por algo tan, tan difícil, ¿no? Sin embargo, ahora también hemos visto que hay más empresas que se están apuntando un poco a la moda de la reutilización de los cohetes. ¿Por qué? Porque supone una reducción de los costes muy grande y eso es importante cuando quieres abaratar el coste del espacio y quieres tú lanzar más satélites que nadie, pues tienes que abaratar los costes y tienes que hacer la mejor oferta. De hecho... Sí, sí, sí. Los americanos también están interesados un poco, a pesar de las subvenciones que han dado, que han sido bastante buenas, para que tres empresas eh, fabricaran estos cohetes o bueno, estas cápsulas, porque SpaceX sí que va a lanzar la Dragon en su propio cohete, ¿no? pero eh, tanto Sierra Nevada como, como Boeing no, se ha puesto muchísimo dinero para que el precio del billete por astronauta fuese más barato, más barato que en una Soyuz y fuese esto medio justificable. Porque si no, también, ¿qué sentido tiene si me estoy gastando cinco veces menos en otro país lanzarlo desde allí? No, bueno, pues es que ahora se va a conseguir que los lanzamientos sean más baratos, que cueste menos. Y aparte, te da una posición estratégica muy importante, de ventaja, porque tú vas a poder lanzar tus propios astronautas desde el espacio con tus empresas, que además generan trabajo, imagen, en fin. Muchísimas, vi muchísimas victorias en otro tipo de batallas.
1: Sí, sí, exacto. Bueno, son Trump... cosas que
4: siempre se nos olvida un poco, ¿no? Ya no solamente por... Por, por, el, por poner la bandera, por decir un ejemplo, no sino porque además tienes a miles de personas trabajando en una cosa en tu propio país, invirtiendo los recursos en tu propio país.
1: Sí, sí, trasciende a la política y creo que Trump va a estar en la reentrada cuando lleguen, creo que está, va a estar presente, Trump había leído ahí y supongo que va a hacer su Uy, qué miedo pues, pat, patriótico. Eh. En fin, eh, de, en cualquier caso la NASA ha tenido que pararle un poco los pies a Elon Musk porque... La cápsula, en un inicio, la concepción inicial no era que amerizaje, querían usar unos retrocohetes, ¿no? Para, sí, como, para aterrizar. Como, sí. Y Pero la NASA es que eso, ha dicho, es no, no vamos, a, vamos a hacer un amerizaje y también querían enviar ya más tripulantes,
4: o, lo, o los siete que quería que caben, has dicho siete, creo. Sí, caben hasta, caben hasta siete, sí. en las tres... En las tres futuras cápsulas, tanto la Dragon como en la Starliner como la Dream Chaser, caben hasta siete tripulantes. Que a mí me parecen un porrón para ir en un cohete, pero bueno. Pero la NASA en las próximas creo que solo van a enviar cuatro. Sí, sí, en las próximas solamente tampoco... van a ir cuatro a la estación espacial en cada, en cada viaje. Por lo menos de la Dragon van a ir cuatro.
1: Por eso que la NASA también está un poco... Eh, tranquilo Elon, no, no vayamos eh, más rápido de lo que podemos eh, a ver, podemos pasar a la tripulación, ¿Qué sabemos de, de la tripulación no, tampoco hay que hablar mucho pero bueno, son dos expertos astronautas supongo,
4: claro, son Doug Harley y Bo Benter que son astronautas de la NASA y bueno, son los dos elegidos además, no tienen eh, ahora mismo, eh, digamos personal de repuesto, ellos es decir, si, le, si alguno se pusiera mal lo que fuese se tendría que retrasar la misión no es como en otras misiones que a veces ha habido sustitutos y bueno, son, han, sido, han tenido mucha suerte porque creo que hacer un vuelo inaugural siempre es una cosa una cosa, pues no sé, como, como una especie de, de honor, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que, que si son como se han portado estos días en las ruedas de prensa y de cara al público yo creo que van a, van a ser muy buenos embajadores por lo menos de, de la misión, ¿no? y yo creo eso es muy importante de cara a la comunicación al público, de que se recupere un poco la confianza en, en eso, en que se puede volver a lanzar desde, desde Estados Unidos, sobre todo, ya digo, y la, la imagen de, de, de ellos y de la y de la propia de la Agencia Espacial, no porque parece, ya digo, desde el accidente, de sobre todo el Columbia, que es el más reciente, yo creo que la confianza de la gente ha bajado muchísimo, a pesar de que ha habido muchos éxitos de la NASA en, en, en otros ámbitos, ¿no? como puede ser la exploración de Marte, yo creo que esto les va a venir muy bien de cara, de cara a que la gente recupere esa confianza y quizá esas ganas de, de volver al espacio y de seguir impulsando, y eso va a ser fundamental
1: Llevan desde el 2015 en esta ya misión preparándose o sea, es un porrón de tiempo eh, Hurley es el comandante de la misión, que va a estar a cargo del lanzamiento descenso y amerizaje y Becken eh, benken es el comandante de operaciones, que estará a cargo de la aproximación acoplamiento y separación. Y los comandos de la Dragon me han fascinado porque no, yo no sé si parece un Tesla eso por dentro. O sea, sí, son sí. pantallas táctiles, eh, bueno, muy chulo todo. Y acabo de descubrir, justo antes de hablar, he estado jugando que SpaceX tiene un simulador. No sé si Exactamente. Lo
4: has visto. Pues he estado
1: jugando y en do, dos
4: veces que lo he intentado no he conseguido acoplar la nave. Claro, es que eh, realmente acoplar una nave en el espacio no es como aparcar un coche eh, cuando aparca uno un coche está parado sobre la Tierra sin moverse con, lo, con las ruedas en el suelo pero en el espacio se va moviendo uno en su órbita, tiene que acoplarse con otro objeto que está en otra órbita con una velocidad determinada, con un ángulo determinado y, y la verdad es que si alguien quiere probar esa simulación lo, eh, lo puede buscar en Google creo que se busca simulador SpaceX y le va a salir y acoplarse es muy difícil de hecho este primer acoplamiento creo que en teoría debe de ser automático es decir, que los astronautas intervengan lo menos posible aún así, por si acaso eh, deberían si hubiese algún problema con el acoplamiento desde la estación espacial, si no recuerdo mal van a poder eh, iniciar la maniobra de acoplamiento de manera manual yo he leído que ellos lo van a hacer ellos eh, manualmente, o sea, la cápsula es totalmente
1: automática, como la demo 1 fue, que no llevaba tripulante y se acopló todo automático pero esta demo 2 lo van a hacer manual en el blog de Daniel Marín. Ah, pues a ver a veces Marín, han, cambiado, a veces han
4: cambiado y no me da cuenta. Pues, podría ser. Yo, yo pensaba que iba a ser automático también. Pues buscaré el post. A lo mejor lo han cambiado, pero en el post que escribió Daniel Marín, que vamos a enlazar todo esto que estamos
1: mencionando, os lo enlazaré en el post el simulador también para que, para que os estrelléis unas cuantas veces, porque no es tan es, fácil. No, no, a pesar no, no, de no que aparece un fácil. videojuego. parece un videojuego solo ir tocando... Para arriba y para abajo, rotar, acelerar, no sé qué, pero no, no, yo no, dos veces no lo he conseguido.
4: Yo de otra forma también animo a los que nos escuchen que hay un videojuego muy divertido que es tanto para niños como para adultos que se llama Kerbal Space Program, que es un, un juego para diseñar tu propio programa espacial en el cual pues, puedes diseñar tus cohetes, tus, tus estaciones espaciales, tu módulo de aterrizaje y entre otras cosas puedes acoplar naves en órbita. Pues yo reto a la gente a que intente acoplar también a eso una vez en órbita porque es realmente difícil. Y cualquier cosa mínima, incluso en el videojuego, que es un videojuego que ya os digo, pueden jugar niños desde, no sé, tres o cuatro años, eh, os reto porque es realmente difícil. En el momento ¿Cómo se en que llama? hay una ¿Juego? rotación mínima yeah. relativa con respecto de uno al otro, bueno, acoplarse. La escena esa de interestelar que es muy famosa, que están la, del del final de la película, cuando van a acoplarse de nuevo. A la estadística. Bueno, pues básicamente es eso, pero a cámara lenta. Y es muy difícil, incluso a cámara lenta. ¿El juego cómo se llamaba? Para Kerbal Space, la... Space Program. Kerbal Space. No que lo si lo no pasa nada, este año saldrá la versión 2 de ese juego y vamos. Es un juego, es un juego práctico, principalmente educativo, pero, pero uno puede echar unos buenos ratos intentando diseñar un programa espacial y, y, y ver cómo las cosas no son tan fáciles como realmente muchas veces nos parecen, ¿no? Los que están en YouTube ahora he puesto la imagen de,
1: de, en el simulador y la pantalla primera que se ve es la pantalla precisamente que usan para el, para el acercamiento. O sea, como veis, toda una pantalla totalmente táctil ahí. Eh, muy bien, eh, hemos tocado varias cosas, ¿no? pero no hemos hablado así de, no vamos a empezar a narrar el menos cinco horas, menos cuatro horas, porque hay un montón de cosas que hacer. Y en el blog de Daniel Marín, que os vamos a enlazar,
4: ahí explica bueno, punto por punto todo claro, además pero... tenéis muy detallado en el blog incluso la, eh, los minutos antes y después del lanzamiento para que para que uno vea cuando empieza la cuenta atrás o lo que ocurre cada X minutos ahí viene muy bien detallado y, y además lo vais a disfrutar porque Daniel es, es vamos es quizá la persona que más conozca de, de este tema diría que del planeta Tierra, de Marte y es posible que de otros sistemas solares
1: y decíamos antes que incluso que los propios astronautas que van a la misión. Exactamente, incluso que los
4: propios astronautas. El lanzamiento, curioso que
1: sea las 4 y 33 pm, o sea, yo creo que, que ¿por han escogido esa hora? ¿Es el mejor, la mejor hora para llegar a la estación espacial? ¿eh? ¿O
4: viene de tres minutos, por no decir cuatro y media? Claro, bueno, eligen, la, eligen las ventanas dependiendo de la, de, 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 de la posición orbital que quieran, ¿no? Las ventanas de lanzamiento. Entonces, por, por eso a veces eligen horas un poco, un poco raras. Aún así, mmm, eh, influye mucho, influye poco lanzar varios minutos después. Bueno, normalmente se, in se intenta optimizar lo máximo posible la hora del lanzamiento con cómo con, uno tiene planeado la llegada, por ejemplo, en este caso a la estación espacial. No, Hay que tener en cuenta que se va a intentar que, que las misiones de la Dragon tarden entre 19 y 24 horas en llegar a, a la estación espacial. ¿Por qué tanto tiempo si la estación espacial está a 400 kilómetros? Bueno, pues primero hay que hacer muchísimos checks, hay que, hay que, no solamente hay que al espacio, hay que colocarse en el mismo plano orbital, hay que acercarse, luego hay distintas fases de acercamiento y eso hace que, que se dilate un poco más en el tiempo. ¿no? ¿Se podría hacer más rápido? Se puede hacer más rápido, eso es sí, siempre hay que gastar más combustible, ¿no? y siempre se intenta acceder al espacio de, de, de la manera más, más óptima. Igualmente, aunque se pudiera hacer más rápido, las etapas previas al, al acoplamiento tienen unas duraciones determinadas que no se suelen acortar. ¿no? Hay que intentar siempre que, que cuando uno se va a acercar a la estación espacial, no, ya os digo, no haya ninguna rotación mínima, ni un movimiento diferencial que pueda dar al traste con el acoplamiento. Tiene que ser todo muy preciso como, como una danza clásica, vamos. Sí, sí.
1: Ya os digo, la cinco horas antes del lanzamiento ya se empiezan a hacer cosas... De, de su lista de, de tareas llenar tanques y cosas de esas que estaba leyendo que en las misiones Apolo no se llenaban los tanques con los astronautas ahí, pero en, eh, con, la, con estas eh, Falcon, sí van a estar los astronautas y van a llenar los tanques ahí, que la NASA les dijo hosti, esto no mola mucho, pero
4: aseguradnos que no hay problema, y les has asegurado que no va a haber ningún problema Hombre, hasta pero, ahora, por ejemplo, no ha habido problemas con eso sin embargo, en las Starship que está... <risa> que está probando con las nuevas los nuevos prototipos de, las, del siguiente, de la siguiente nave tripulada durante la, las, la, las distintas pruebas de llenado han habido un par de explosiones
1: los de Boeing que solo no. les falta
4: solo le falta eso
1: ya no tienen suficientes problemas en otros lados
4: sí bueno espero espero, espero que no haya problemas de hecho bueno de todas formas la la, la Starliner de, de Boeing es un poco es un diseño muy conservador, ¿no? Espero que, que no tenga muchísimo, muchísimos problemas. vamos uh -huh. Se parece, De hecho, uno lo ve que así está viendo la, una cápsula del Apolo, ¿no? Así por fuera, le recuerda un poco al módulo de comando de la misión Apolo.
1: Muy bien, pues si quieres, coméntanos desde que ese sea el 3-2-1 Ignición, ¿qué es lo que va a pasar, no? Porque... Eh, hay diferentes fases, hay diferentes módulos que se van a ir despegando y tenemos al Falcon 9 que va a regresar, entonces ¿cómo va a ser eh, eh, esa, ese despegue ¿no? desde, que es, desde que es el lanzamiento hasta, hasta que se acople? ¿Cuáles son las fases principales? Que, que pues básicamente
4: a... las etapas principales son pues, empieza el lanzamiento ¿no? Eh, despega con ya sabéis que despega con la etapa con la etapa principal, que es el Falcon 9, que es este cohete, este cohete largo que acaba precisamente con, con la Dragon. Luego hay un momento en el que se llega a lo que se llama Max Q, que es el momento de máxima presión aerodinámica, que es uno de los momentos más difíciles de la misión, porque la nave está sometida a un estrés, pues no sé cómo decirlo, súper fuerte. Y bueno, eh, hasta que llega a un punto en el, que, en el que se acaba el combustible prácticamente del, del Falcon y que tiene que separarse la Dragon de, de esta primera etapa para que regrese el, el cohete de la Falcon, del, del Falcon, que es el que, el que luego regresará sobre la barcaza de Of Corsa Steel Love You y pueda seguir la Dragon en el espacio hacia su bueno hacia su inserción orbital y posteriormente su acoplamiento. no Una vez que, que acaba la la Dragon, le, perdón, que se, que se separa el, el cohete Falcon de, de la Dragon, pues empieza una maniobra de, de regreso en el cual pues tiene que hacer una serie de, de giros para poder encender los motores e ir frenando eh, durante su reentrada en la atmósfera eh, la velocidad que lleva, porque lleva una velocidad bastante alta despliega unas patas aerodinámicas que le ayudan un poco a mejorar la precisión de, de apuntar hacia dónde tiene, tiene que aterrizar y posteriormente pues aterriza sobre, sobre la barcaza de, de las cosas estilo que tiene que hacer un frenazo muy fuerte para terminar de frenar en los últimos en los últimos metros de descenso y mientras por otro lado pues sigue sigue la Dragon en el espacio pues eso, eh, cogiendo su, su velocidad y cogiendo su órbita para luego hacer la, las distintas maniobras que le permitan acercarse a, a la estación espacial
1: uh -huh. Un Falcon 9
4: que tampoco es reutilizado, es nuevo, ¿no? En esta claro, misión todo es nuevo. De momento en esta misión todo nuevo, ya veremos si en las próximas misiones eh, les, ya les permiten reutilizar los Falcon, pero de todas formas es importante, bueno, o es, o es un detalle, no sé si es muy importante, aunque no les deje reutilizarlo por ejemplo el Falcon en otra misión tripulada, estoy seguro que van a tener permiso para usarlo en, en, en una de lanzamientos de cohetes, ¿no? Porque al final, si lo que estamos intentando es ahorrar ese dinero, ellos van a tener que aprovecharlo en otro tipo de misiones, ¿no? Y para lanzar un cohete, el Falcon ha demostrado, bueno, solvencia, solvencia absoluta, ¿no?
1: Sí, sí, para carga seguro que lo van a, a reutilizar. Para carga seguro.
4: Incluso la Dragon sospecho que si no la meten en un museo acabe en algún momento también llevando carga presurizada a la estación espacial, ¿por qué no? Uh -huh. O sea, al final son, son cosas muy robustas, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que durante la reentrada de la atmósfera, pues son cosas que. Y durante el lanzamiento que sufren muchísimo. Y los materiales, pues, tienen un, un límite. Y a veces, pues, esperamos que los límites les permitan reutilizar muchísimas veces ese tipo de cosas, ¿no? Para que no hayan problemas nunca durante una misión.
1: Perfecto. Entonces, acoplan en la estación espacial y van a estar un mínimo de 30 días, ese es el mínimo, y un sí, máximo de 120, entre, entonces entre esos 30 y 120 van a decidir cuándo cuando regresan. Eh, no sé si llevan muchas cosas para la estación espacial, creo que no. En teoría, en principio, esta es una misión para ver cómo funciona la Dragon,
4: no es que lleven ellos experimentos para, oh, para abastecer a la, a la estación pues espacial. no he visto el manifiesto de carga, pero resulta que hoy, que el día que estamos grabando este programa se ha acoplado una misión de carga a la estación espacial o sea que no creo que le falte no creo que le falte suministro, de todas formas la estación espacial por suerte siempre suele tener abastecimiento abastecimiento de cosas y lanzar una misión de carga siempre es mucho más fácil ¿no? en el caso de que lo necesite uh -huh. pero vamos que se ha acoplado una, o sea que sí, entonces que no a, creo
1: que lleven muchas cosas
4: que van a estar ocupados, es que no, la verdad, sinceramente no he leído el manifiesto, el manifiesto de carga, si van a llevar algo más aparte de los astronautas y algunos víveres, si van a llevar mucho más la verdad
1: Sí, a mí me ha parecido que no, por pues lo que he leído, solo pues cuatro cosas para poder, si tiene que alargarse más en, en el espacio de lo que pudiera ser previsible, pero no nada más. Entonces, cuando se decida regresar, ¿cómo va a ser la reentrada? Porque también
4: tiene su intríngulis ahí, con lo de los paneles solares y todo eso. Bueno, la reentrada, pues sabéis que es un momento, mmm, no sé cómo llamarlo, para mí es un momento muy complicado, ¿no? Ya sabéis que cuando un objeto entra desde el espacio, sobre todo a cierta velocidad, pues sufre un calentamiento pues muy importante, ¿no? Y lo que tiene uno que evitar es intentar que haya cualquier tipo de brecha, cualquier tipo de ruptura en los escudos térmicos, que fue lo que le pasó en parte a, a la misión del Columbia, tiene que, tiene que asegurarse de que no va a haber nada por donde pueda empezar a entrar plasma o por donde puedan que pueda empezar a dañar la integridad estructural de la nave, ¿no? Afortunadamente, este tipo de diseños están muy probados y, y, y son prácticamente, por decirlo de alguna manera, monolíticos, ¿no? ¿no? No tienen por qué tener este problema, pero es un momento muy complicado porque además durante la reentrada suelen perder las comunicaciones por, precisamente por todo este plasma eh, que, que, que rodea, que rodea la nave durante la reentrada que hace muy dificultosas las comunicaciones y bueno, eso siempre añade un, unos minutos de incertidumbre a la hora de cualquier aterrizaje, ¿no? Son un, unos pocos minutos, afortunadamente, porque desde que se suelta de la estación espacial hasta que empieza a separarse, hasta que hace una reentrada, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Pero los minutos de la reentrada son siempre muy, muy complejos y muy, muy difíciles. Y bueno, yo creo que, que, espero, que, funcione, que espero que funcione muy bien, la verdad. Sí, dos días desde
1: que se... Son dos días de, de descenso y se tienen que deshacer del baúl,
4: del trunk, que es donde sí. van los paneles solares. Claro, el, el baúl es eh, no, no les sirve para nada, realmente, la, el escudo térmico realmente va en la parte baja de la Dragon, que tiene una forma así un poco de como de plato, ¿no? De plato, de plato hondo, y eso es lo que les va a proteger prácticamente durante, durante la revisada. Por, por eso tienen que deshacerse de esa parte. del. Claro, el, al final el trunk solamente vale a, para llevar los paneles solares o en el caso de que, por ejemplo, eh, se pudiera adaptar para llevar una, una, una carga no presurizada que también a veces puede hacer o incluso presurizadas si se, se hace un tram para eso, ¿no? Y eso eh, es muy importante tenerlo en cuenta. Uh -huh. Además, es lo que les va a dar energía antes de empezar la reentrada, antes de separarse. O sea que <ríe> más les vale que funcione bien también.
1: <ríe> Exactamente. Y referente al clima, ¿cómo has podido ver lo último? Porque decían que no, quizá no hacía buen tiempo y tenían que aplazarlo. Si lo
4: aplazan, lo pasan para el 30 de mayo exactamente, el tiempo está un poco complicado, pero bueno, vamos a vamos a ser optimistas por lo menos en eso y vamos a pensar a ver si tenemos suerte y lo vemos el, el próximo, el día el miércoles, ¿no? Miércoles, el miércoles 27 sí, el miércoles 27, a ver si tenemos un poco de suerte y vemos el lanzamiento, si no ya sabéis que hasta el día 30 no habrá otra ventana otra ventana de lanzamiento para los que nos escuchen antes del día 27, pues el lanzamiento es a las 8 y 33, tiempo universal o a las 10.33 horas españolas, o a las 9.33 horas en Canarias. Por si, por si alguien quiere, quiere verlo, se emite por, por la televisión de la NASA, por ejemplo, que se puede ver gratuitamente en Internet. La podéis buscar en YouTube, está emitiendo en directo. Y me imagino que también se emitirá por el canal de SpaceX, seguro.
1: SpaceX, seguro. Y yo tenía anotado que estamos mencionando a Daniel Marín, que no tengo el gusto de conocerlo, pero ya lo vamos a invitar a Geocastaway. Y he leído que va a estar él participando en un directo que en la página de, de YouTube, en el canal de YouTube de SpaceX Storm, que no conocía. Ahí tampoco. Pero, pues mira, yo estuve leyendo en un tuit, creo que puso él. Entonces, eh, pues en el canal de YouTube de SpaceX Storm va a estar él eh, en directo. Según pues entonces es que, no lo perdáis y os pues lo recomiendo porque mucha de la información que yo he ido diciendo la he leído de los posts que él ha ido sacando y bueno yo creo que antes ya hemos dicho que quizás sabe más que hasta, los propios, que hasta los propios astronautas.
4: Y de hecho hoy ha hecho todavía un post con lo último con los últimos detalles del lanzamiento y todo eso o sea que creo que ha sido hoy, sí posiblemente haya sido hoy, o sea que que vamos, fuentes más fidedignas y mejores que él, no hay ninguna, en, por sí. lo menos en castellano, desde luego no
1: Exactamente, pues bueno Naún, eh, para terminar y saltando un poco de esta misión eh, vemos que SpaceX va aunque con retrasos en, en el calendario, pero o sea la, este hombre tiene la fijación, estoy hablando de Elon Musk, él quiere ir a Marte y has mencionado, ha mencionado el Falcon Heavy y, y otros proyectos que tiene ¿cómo, cómo está este tema? Aparte de esta misión, ¿qué es lo próximo que podemos ver de SpaceX? Ya hemos dicho que la NASA le ha dicho, eh, tranquilito, eh, por ejemplo, en el tema de, a, de aterrizar con, con retropropulsores, le ha dicho, no, no, aquí vamos a amerizar,
4: no te flipes. Pero ¿qué, qué, nos puedes, ¿qué nos puede deparar Elon Musk en el futuro? Bueno, en el futuro no, en los próximos meses, va, está ahora guau en los siguientes prototipos de, de la Starship, que es esa nave con forma de pepino gigante que puede llevar no sé cuántas personas no sé cuántas personas dentro, ya veremos le, para cuántas le certifican, y dentro de poco creo que vamos a tener eh, un pequeño salto de, de la nave para probar la aerodinámica y que funciona bien, bien todo, ya está construyendo el siguiente prototipo, que a lo mejor incluso podemos ver en un vuelo suborbital en los próximos meses, y, bueno, yo creo que ya de momento con eso vamos a estar bastante bastante ocupados, ¿no? Porque son pequeños saltos o pequeños para otro, otra arquitectura totalmente diferente, mucho más masiva, porque, no sé, a mí me resulta una nave totalmente para los estándares a los que estamos acostumbrados, que se puedan llevar más de siete personas, me parece una monstruosidad, o sea que imaginaos que estamos hablando de naves mucho más grandes que van a poder lanzar incluso, ya no solamente lo de las personas... Lo, es cierto, pero también es un poco de broma, ¿no? También misiones de carga mucho más grandes, por ejemplo, a mí lo más grande que se me ocurre es un telescopio espacial grande, grande, no como, no como los que tenemos ahora en órbita, y creo que eso puede ser un cambio sustancial, por lo menos de cara a, a eso, al lanzamiento de misiones científicas que no se puedan miniaturizar porque requieren, pues eso, una, una tecnología, por ejemplo, de, de espejos que, que sí que requieren muchísimo espacio... O, o naves de, de carga mucho más grandes para la estación espacial o incluso para montar una estación espacial alrededor de la Luna. En fin, yo creo que eso nos va a dar muchas sorpresas. A mí me gustaría que dedicara un poco más sus esfuerzos a mejorar la, la eficiencia de la propulsión y que pudiéramos llevar eh, más carga a Marte, ¿no? Para poder hacer misiones más complejas o más grandes y, y bueno, todo este tipo de cosas. No, hay no solamente a Marte, sino mucho más allá. Pero, bueno, creo que para eso vamos a tener que esperar porque lo jugoso realmente de... de ya no es que... Se pueda salir desde, desde el suelo americano al espacio, no, sino que este tipo de, de abaratamiento de costes de acceso del ser humano al espacio lo que van a llevar quizás a una edad dorada del turismo espacial. Porque mmm, ya las reservas de los billetes ya se están poniendo baratas, ¿no? De, de 100 millones de euros a 50. 50 millones de euros por un por un vuelo espacial yo creo que no es muy caro realmente teniendo en cuenta <ríe> lo peligroso que es y dónde viaja uno no obviamente ya, no, es una las cosa para, hechas, ¿eh? no es una no es una no es no es un viaje para las masas no pero claro si conseguimos seguir redu reduciendo el coste de acceso al espacio igual en algún momento se pone bastante más asequible y, y entonces empiece otro tipo de, de turismo hombre obviamente de mucho más selecto porque ni con, casi ni con un euro millones puedes pagarte un billete a, al espacio, ¿no? Y yo creo que eso va, va a despertar quizá la curiosidad de mucho más gente y de proyectos diferentes que puedan, que puedan ir al espacio, ¿no? Y con la con el cohete todavía más nuevo, con la Starship, si realmente es capaz de llevar pues, muchos pasajeros, pues los billetes se van a abaratar muchísimo y vamos a poder ver pues, otro tipo de cosas en el espacio, obviamente. Uh -huh esto no va a ser de hoy para mañana ni de hoy para dentro de cinco años, estamos hablando a largo plazo, 10, 15, 20 años pero bueno, ya refleja un cambio y una diferencia con las arquitecturas tradicionales de, de lanzamiento de seres humanos al espacio que yo creo que es buena sobre todo por el futuro, el futuro más inmediato que es pues, volver a la Luna, que es lo que más cerca tenemos y luego de ahí... Eso te iba a preguntar ahora ¿Cómo está lo de la Luna? ¿La NASA quiere volver, no? Eh, hay intenciones de volver a la Luna pero yo cada vez... <ríe> Con, si de, tiene que depender de eh, los cohetes americanos, hablando de americanos me refiero a los que diseña la NASA la, la, la tenemos muy lejos, la Luna si se piensa un poco mejor las cosas y, y empieza a depender un poco de, de estas empresas privadas que dentro de que sean privadas lo están haciendo bastante, bastante bien, yo creo que es posible que lleguemos mucho antes a la Luna de lo que, o volvamos a la Luna mucho antes de lo, que, de lo que pensábamos creo que la NASA va a tener que replantearse un poco sus cohetes porque llevan muchísimo, 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 muchísimo retraso y pensar que hay gente que lo está haciendo mejor. Bueno, en este caso SpaceX lo está haciendo mucho mejor que ellos y a lo mejor tiene que pensar si, si sus misiones las puede lanzar en esos cohetes en vez de los suyos propios. Bueno, pues... Será... Y abandonar, abandonar, incluso diría que abandonaran el desarrollo de sus propios cohetes. <ríe> es duro, sí. Pero, pero sí que es cierto que, que, que a la NASA le está costando mucho sacar cohetes diferentes a los que ya tenía, ¿no? Hay muchos proyectos como el SLS que eso parece que no se, no se va a acabar en la vida. Llevamos, yo no sé cuánto, 15 o 20 años hablando de lo mismo y nunca pasan del PowerPoint.
1: Pues bueno, eso es duro, es así duro. deberían hacerse.
4: No, no conozco la situación, pero bueno,
1: por lo que me cuentas, parece ser que, es, que no están muy funcionales ahora mismo sus cohetes.
4: Claro, es que yo creo que al final, mmm, es como, como pasa en España, no al final se acaban subcontra subcontratando muchas cosas porque a veces la administración en algunas cosas no es muy eficiente o por lo menos no se consigue una eficiencia, una eficiencia óptima. Y, sin embargo, estas empresas con un presupuesto pues, relativamente, relativamente más modesto, o bastante más modesto, incluso arriesgando su propio capital, porque SpaceX estuvo a punto de quebrar al principio. Explotando dos cohetes y estuvo a punto de quebrar. Y yo creo que eso pues, tiene que servir un poco para, para repensarse cómo la NASA va a tomarse las propias misiones, si igual debería tomarse un descanso en cuanto al desarrollo de, lanza, de lanzaderas o de lanzadores y pensar más en desarrollar misiones espaciales y que sean otros quienes le hacen el cohete y se lo lanzan. Uh -huh. Más que nada porque además hay una cosa muy sencilla, ¿quién tiene más experiencia lanzando cohetes? ¿Quién más cohetes lanza? Eso es impepinable. Entonces, claro, pues gente como SpaceX que no para de lanzar, de no, que no para de lanzar misiones, incluso las suyas propias, va, va a coger un conocimiento y unos avances que la NASA no va a poder coger porque ahora mismo no lanza nada propio.
1: Sí, está claro que ahora mismo la que lleva más ventaja
4: es SpaceX y de, por lo que parece por, por, mucha, por mucha diferencia. Claro, y luego ya veremos Pero... qué tal funcionan tanto el Starliner como el Dream Chaser que tenemos que verlos salir al espacio bien, ver cómo regresan sobre todo a mí el, el, el de Sierra Nevada el Dream Chaser me gusta como es una especie de transbordador ya digo más estilizado, tengo ganas de ver cómo cómo despega, cómo vuelve, es una cosa muy, como muy emocionante también, ver un avión que vuelve del espacio otra vez va a ser una cosa muy emocionante, a ver si en 2021 tenemos el despegue de prueba a la órbita y lo vemos, y lo vemos regresar. Dream Chaser
1: Muy bien, bueno, haremos otro, otra grabación cuando ocurra eso Claro que sí Muy bien, pues nada, espero que os haya gustado esta grabación que hemos hecho ahora con Naun. Si lo escucháis antes del día de lanzamiento, ya sea el 27 o el 30, porque se ha aplazado por el mal tiempo, pues genial. Y si lo escucháis después, pues bueno, ya conocéis más cositas de, de la misión también. Le agradezco mucho a Naun que haya estado con nosotros nuevamente, colaborador de
4: SocastAway. Eh, si nos dices tu método de contacto,
1: eh, en Twitter creo. En Twitter pues en Twitter, Geólogo
4: el... en apuros, ahí podéis encontrarme.
1: Básicamente en Twitter,
4: ¿verdad? Y también muy recomendable su libro, titulado también Un geólogo en
1: apuros, que mira, no lo tengo, lo tengo en otro lado. Pero yo tampoco tengo, tengo ninguna difícil. copia por aquí. ¿eh? No, bueno, yo te, lo tengo, pero ahora no, no lo puedo alcanzar desde aquí. Pero muy interesante, una introducción, digamos, a la geología fantástica, yo creo que a la altura de Biografía de la Tierra. ¿eh? Ese famoso también, el libro eh, de Se me ha ido el autor. Anguita. Ah, Anguita. Sí. De la tierra de Anguita. Se me había ido el santo al cielo. En fin, pues nada, yo lo pongo a la, a la misma altura ¿eh? de, del libro de, de Anguita. Una introducción a la geología fantástica.
4: fantástico. Bueno, Anguita, dicho, es, una, una. Anguita es, es un ah, autor y bueno, un catedrático ha sido, bueno, es historia de, de la geología en España. no hay Creo que no hay palabras para definirlo, ¿no? Que eso también es muy, muy importante y Naún, nos vemos en la próxima ocasión y que salga todo bien en este,
1: en este lanzamiento.
4: Vamos a tocar madera. Pues eso eh, pues buscadlo el libro de, de Naún está en Amazon ¿verdad? Sí, está en Amazon y en bueno. cualquier librería se puede también comprar en formato físico Perfecto
1: Pues lo dicho, un abrazo y hasta la próxima Venga, adiós Y a todos vosotros, oyentes y bueno y gente que nos mira por YouTube, también hasta la próxima Chao